0: Saludos a todos espartanos, ¿qué tal? Soy Agustín Lara y estamos aquí en un nuevo programa de Espartanos del Cine y bueno, como es como siempre, eh, bien acompañado aquí por, por mi buen amigo Javi Hernández, ¿qué tal? Javi...
1: Hola muy buenas Agustín y bienvenidos a todos a este nuevo podcast. La verdad que, que echamos en gana, ¿no? Que, que volviese aquí nuestro, nuestro amigo Tom, nuestro amigo Tom Cruise y además que con, con un peliculón, ¿no? Hemos dejado de lado ese cine nuestro, ¿no? Esa identidad de ese cine para cafetero, ese, ese cine como de serie B, como más, más de culto y la verdad que traemos un, un auténtico peliculón, ¿no?
0: Sí, exacto. En esta ocasión, pues, eh, vuelve Tom Cruise y además vuelve con una de esas cintas que ha tenido, digamos, más recientes y que eh, gustó bastante. O sea, fue una sorpresa y, bueno, pues, eh, nos trajo ese Jack Richard, ¿no? Ese... Eh, ex militar, ¿no? Ese pol ex policía militar que, que, bueno, que en su primera entrega, ¿no? Por lo menos de momento tenemos dos entregas. Eh, bueno, pues funcionó bastante bien, ¿no? Un tipo muy expeditivo, ¿no? Un personaje muy particular, ¿no? Esa forma de actuar, de, de proceder, ¿no? Un. Podemos decir que, que. Bueno, incluso lo llega a decir, él, ¿no? que, que él es un nómada, ¿no? Y. y bueno, pues se va encontrando con, con diferentes aventuras, ¿no? Y ahora, ahora comentaremos, ¿no? Como como bueno como hemos encontrado con esta película, ¿no? que yo por lo menos la he vuelto a ver y sobre todo a disfrutar, porque es un, un thriller eh, de acción bastante bastante bueno, muy, una cinta muy notable y la verdad es que, que bueno, que además sobre todo aquí, eh, el tío mola muchísimo, no o sé, sea, aquí Tom Cruise, eh, o sea, si ya es molón ¿no? O sea, es otro personaje muy molón a su galería de personajes, ¿no?
1: sí, sí además el, el no solamente no solamente de Tom Cruise ¿no? sino todo todo el, el reparto en su conjunto yo creo que lo hace bien es una película que al mismo tiempo te transmite terror, porque tiene, tiene escenas bastante fuertes, al mismo tiempo te transmite eh, parte de comedia, y al mismo tiempo tiene su toque, ¿no? una especie de toque Finger. ahora también lo comentaremos a lo largo de, de, del podcast, que en su conjunto te hace que para la duración que tiene, que es bastante elevada, son una, creo que son unas 2 horas y 10 minutos, 2 horas y 11 minutos, eh, hace que se te pase volando. Ya la vi, eh, la primera vez que tuve la suerte de ver esta película, fue en casa, además la vi en televisión F fue de estas que, que me perdí en el cine no desgraciadamente, no no apostaba mucho por ella, bueno, que, que raro Jack Richard, ¿no? que es lo que ahora comentarás tú un poquito eh, pero la vi en casa y ya automáticamente cada vez que la echaba en televisión no tiene más remedio que, que, que verla una y otra vez, comprarla y, y bueno, ahora mismo incluso la podéis encontrar en alguna plataforma eh, de vídeo on demand y yo quedé bastante, bastante satisfecho eh, todas las veces que la he visto que son una unas cuantas ya Todas las he disfrutado y al mismo tiempo me he reído en los mismos momentos e incluso he sufrido ¿no? en otros. Sí, a
0: mí me sucedió lo mismo. O sea, yo me dio me dio bastante coraje porque eh, vi el tráiler y dije yo, jo, esta película tiene que estar bastante bien. O sea, te mostraba a otro personaje así, como decía, ¿no? Muy macarra, o sea, ese Tom Cruise eh, que va desobrado pero que se lleva alguna que otra torta, pero aún así está el tío ahí... O sea, que es imposible para, acabar con él, ¿no? A parar con él. Y claro, te lo mostraba eso como un tío duro. Eh, después, por otro lado, eso, molando con, con ese cochazo que se ve en la persecución. Esas peleas tan, tan cuerpo a cuerpo, ¿no? Que dolían los golpes, ¿no? Y me quedé con las ganas. Yo es que no recuerdo por qué. Porque esta película es del 2012 y no sé por qué no, no llegaba a verla en el cine, ¿sabes? de esas que dices tú, joder. ¿eh? Si te, me veo cualquier otra cosa o veía cualquier cosa en los cines, ¿no? ¿Cómo no terminé viendo, viendo esta película, no? Y la verdad es que después la vi... Eh, y de, cuando salió en formato doméstico y la verdad es que sí, que no no, no quedé decepcionado para nada, me quedé satisfecho y lo disfruté vamos como se suele decir, ¿no? como un cochino en un lodazar, ¿no? Y, y la verdad es que, no sé, tiene tiene aquí unos elementos que me gustan mucho, ¿no? O sea, un personaje eso como te decía, muy molón, el reparto también está muy bien, ¿sabes? porque aquí hay unos secundarios también muy importantes, ¿no? Incluso lo que decía antes también fuera de micros, ¿no? Aquí Jay Jake ¿no? Es decir, oye, aquí tiene el tío muy buen papel, ¿no? O sea, ese actor que... Eh, siempre decimos, ¿no? Que parece que Jay Courtney tenía hasta hace bien poco esa, esa, esa fa mala fama, ¿no? De ser el, el matasagas, ¿no? Le decían, ¿no? Y bueno, pues aquí está haciendo un papel muy, muy bueno, de villano, ¿no? Y, y no sé, el resto del reparto, pues está, está bastante bien, o sea, funcionaba bien eso, no sé, la música también tiene mucho, ¿no? Ese, como ese rollo de... Sobre todo me acuerdo de esas películas que no eran de acción de los 70, pero que eran como thrillers, ¿no? Eh, que tenían ciertos elementos, o sea, de tíos duros, de muy seco, ¿no? Sobre todo también esa película muy seca, ¿no? También tiene esos momentos, como tú decías, de humor y funciona muy bien, ¿no? O sea, que ahora sí que lo, lo vamos comentando. Además, también ese ritmo, también yo creo que otra de las cosas que, que también funciona es por ese ritmo, ¿no? Tú decías, película de 130 minutos, o sea, más de dos horas y que no te aburre, o sea, va pasando cosas. O sea, cuando, aunque no haya acción, eh, pasan cosas chulas, ¿no? O sea, o está Tom Cruise, por ejemplo, vacilándole al personaje de, de Rosamund Pike, o el tío llega y suelta una alguna frase así labidaria o el malo está haciendo algo que también dices tú, madre mía, qué, qué burrada, ¿no? O sea, que yo creo que en ese aspecto no, no se le podría encontrar ningún fallo a esta película, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que eso puede ser obra de, del director, ¿no? También escritor, de Christopher McQuire. Yo creo que. Con la dupla que hace con, con Tom Cruise es muy buena, no porque no solamente está con Jack Richard, ¿no? sino también está metido en, en, en Misión Impossible Fallout ¿no? del 2018, también fue bastante bien, y también está en, aunque no la dirige, pero sí también está muy involucrado en, la, en las dos últimas de Mission Imposible la 7 y la 8, y en Tonga Maverick o sea, eh, lo, lo que está haciendo es eh, explotar ¿no? a, a Tom Cruise, digamos que lo está elevando a, al máximo de molonismo y además no solamente, no solamente por el director que ahora comentarás tú un poquito de su carrera, sino si no es que nada más que empieza la película eh, si sí, sí, en, lo, en los 90, a finales de los 80 de principios de los 90 veíamos Carolco y ya veíamos que era sinónimo de pasarlo bien eh, que eran buenas películas Aquí nada más que empieza la película Lo primero que vemos es Skydance Sky Production y, y nos damos cuenta, o sea, investigamos un poco Y vemos que las películas de Skydance Production son esas películas animadas, son ser películas divertidas no, no es que sean unos super peliculones que no vea Pero, pero está por ejemplo, no sé, está Jack Richard, ¿no? está Juju también Está Gemini, está Geostor, no que es muy es, es bastante reciente También está Sin Imposible Protocolo Fantasma no Digamos que son películas como para, para pasarlo bien Incluso Jack Ryan, ¿no? Eh, pero son películas como para pasarlo bien, pero en este caso, con Jack Richen, ¿no? De, de, de la Paramount, yo creo que se sale, ¿no? O sea, yo creo que el personaje que, que toma de, de la novela, que ahora también comentaste un poco, yo creo que, que se sale. O sea, para, de, de los personajes de Tom Cruise Carismático, posiblemente, de, de, la, de los últimos 20 años, yo creo que para mí, para mí, es mi preferido. ¿no?
0: Claro, la verdad es que yo te digo, se echaba de menos ese tipo, o sea, ese tipo de personajes así de tipo duro, ¿no? Eh... Eh, porque eh, también una de las cosas que también vamos a ir comentando es el tema de quién iba a ser Jack Reacher ¿no? Por ejemplo, a eh, principios de, del siglo XXI, ¿no? Los primeros 2000s, eh, resulta que, por ejemplo, alguien como Dwayne Johnson tenía ganas de, de interpretar este personaje, porque además es un personaje que viene de un origen literario, eh, con una gran saga de, de libros, ¿no? Son, a día de hoy creo que están por los 23 libros, nada más y nada menos, aquí en España creo que se han editado, creo que solamente 10. Y bueno, pues claro, te imagínate, eh, más incluso la descripción del personaje de Jack Richard es un tipo enorme, o sea, no tiene nada que ver con, con Tom Cruise, ¿no? Se supone que es un tipo casi cerca de los dos metros, súper... Eh, fuerte y tal, eh, te, te lo plantean pues ya te digo, que, que a Don Jensen lo hubiera sentado como, como un guante, ¿no? O sea, que a día de hoy a lo mejor tendríamos también, si lo llega a protagonizar él, pues no sé, ya, ya llevaría eh, 15, 15 películas, ¿no? Estaría pendiente y de decir, bueno, estoy estoy hablando con el escritor ¿no? Que en este caso sería Lee, Lee Child para que me siga escribiendo más libros para que pueda hacer más películas, ¿no? Pero bueno John eh, así, eh, ya te digo eh, o sea, leyendo las comparaciones con los libros pero el libro no he podido leerlo Ah, sí, si, si quieres comento un poco, pero pero no sé, yo a mí me convenció me mucho, o sea, eh, me gusta mucho porque eh, el tema de que te decía antes, ¿no? Tú ves el tráiler, que después también comentaremos lo que pasó con el tráiler también, como un cierto problemilla, y, y resulta que, que tú ves y dices, oye, me está ofreciendo esto, o sea, va a haber acción, va a haber tío, tío muy chulo y tal, pero es que tiene más cosas la película, o sea, que es que... Eh, cumple, por eso decía yo, cumple con las expectativas y por eso digo que, que, que lo de Jack Richard era un, una franquicia bastante suculenta, ¿no? Que Hollywood pues, quería hincarle
1: el diente, En ¿no? este caso. Eh, yo creo que, que la, la franquicia, la primera parte, ¿no? Le, le encantó a todo el mundo. La segunda parte sí que se llevó más Digamos, una crítica más negativa. Eh, yo creo que también es que la sorpresa del personaje Jack Richard, la primera, eh, era superior y la segunda está más orientada un poco más a la acción. Eh, pero tal, lo que tú has comentado sobre franquiciable, aquí una mala noticia, una noticia del año 2018, una noticia que directamente es para coger a. a, a digamos a, a, a la productora o quien haya tenido la culpa de esto, ¿no? De, de, que dice que Tom Cruise fue despedido de la saga Jack Richard, ¿no? O sea, esto fue exactamente casi dos años después de, de la segunda parte. Pero es que tú dices, no, mira, el motivo del despido ha sido por cualquier cosa, el actor está en contra de, de cualquier tipo de, de argumento o, de, o quiere modificar la historia, lo que sea, ¿vale? Hasta ahí uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero es que, que despidan a Jack Richard. Simplemente por la estatura. Vale, mira, está, está muy bien que, que ya eh, él, ¿no? Tom Cruise mide unos 70. Vale, Todos sabemos que no es inmenso, ¿no? ¿no? No, no es una persona inmensa porque el personaje en el que está basado sí, sí que mide casi unos dos metros. Y creo que me comentaste fuera de micro que pesaba eh, unos 100 kilos de músculo, ¿no? me parece, ¿no? Está bien que no se haga eso. O sea, está bien que, que el personaje aquí sea distinto. Pero que se le despide por eso. ¿Acaso se despidió? No, o sea, yo te hago a ti la pregunta, ¿no, Agustín? ¿Se despidió o no se pensó en Hugh, Jack, en Hugh Jackman? para Lobezno por su excesiva altura al principio se le criticó incluso en el estudio yo tengo el DVD la presión de Kimmy 1.5 y, y no era el protagonista ¿no? tú has comentado a los actores que iban a sellar Richard Van Damme también se pensó en, en ser Lobezno pues, pues hubiese sido un error no Hugh Jackman con la estatura que tiene yo creo que lo ha hecho perfectamente todo el mundo ha empatizado pero despedir a Tom Cruise de la saga simplemente por su estatura, no sé, yo lo veo una, una salvajada, ¿no? En cambio estamos acostumbrados a tal licencia como ver un kingpin de de otro color, o ves una, una serie de personajes masculinos que son femeninos, ¿no? O una serie de, de historias distintas que están haciendo ahora con la con la inclusión, ¿no? Muchas veces hablamos de inclusión, y ahora aquí, eh, ¿qué pasa con los de estatura media, ¿no? Como Tom Cruise, ¿no? O un poquito más bajito de la cuenta, ¿no? No sé, lo veo un poquito, veo un poquito un detalle feo por parte de, de, de del, del sector, de las mayors, que este hombre lo hayan dejado de lado, porque o cogen a alguien con un carisma brutal, porque esto que te estaba comentando yo al principio, sobre que es uno de mis personajes favoritos de Tom Cruise de los últimos 20 años, he dicho 20 años porque es que parece un personaje con una frase lapidaria sacada de los 80. Tiene eso,
0: tiene eso. Es que lo, por eso decía que es un personaje muy jugoso. Eh, la verdad es que, mira, a día de hoy, yo lo que tengo entendido es que Jack Richard iba a dar salto a, a la televisión. Eh, la segunda película, en la que dirigió Edward Zick, pues no tuvo tanto tirón Sobre todo fracasó un poquillo en Estados Unidos Es verdad que estas películas, tanto la primera entrega como la segunda eh, Tienen unos presupuestos relativamente eh, bajos y, y bueno, pues, hombre, bajos Vamos a decir 60 millones, ¿vale? No es que sea un gran presupuesto pero bueno, la, esta por ejemplo ya digo, 60 millones que costó, recaudó 218, o sea que fue un éxito pero la, la segunda se quedó un poquillo coja no se quedó con unos 200 y algo y claro, pues ya se lo han pensado dos veces, también es verdad que Tom Cruise tiene una cierta edad, entonces dice bueno, como él está también más interesado en su saga de Misión Imposible, que ya ha dicho que, que bueno en principio iban a rodar ya, creo que incluso bueno, pues están rodar unas cuantas ya, decía oye, pues llegamos a lo mejor incluso a las 10 y ya terminamos la saga no por lo menos con Tom Cruise, ¿no? Entonces, pues claro, pues no... Se ha quedado un poco en tierra de nadie y, y claro, pues yo creo que ha sido eso, ¿no? No creo yo que por el tema de la altura, porque además incluso... Eh, eh, acuérdate, por ejemplo, que esta, esta película la produce él y todo con su productora, o sea, que quieras que no... Él es su propio jefe, ¿no? Eh, o sea, que, que en ese aspecto, ¿no? Y después lo que tú estás comentando, ¿no? Lo del el tema de los actores, ¿no? Pues sí, tú incluso has mencionado antes a Hugh Jackman, ¿no? Por el tema de, de cuando se comentó su lobezno, ¿no? Eh, que a día de hoy todo el mundo lo, lo sigue recordando. Pues fíjate tú que para esta película se pensó, bueno, una lista de actores que era inmensa, ¿no? O sea, por ejemplo, tú mencionabas a Hugh Jackman, Hugh Jackman se pensó en él, que sí, es verdad, que hubiera dado un poco más ese pego, ¿no? Que hubiera parecido a ese eh, Jack Richard literario, ¿no? Pero fíjate tú, yo te he dicho antes, eh, Dwayne Johnson, pues se pensó después, por ejemplo, en Brad Pitt, en Vincent Baum, tú imagínate Vincent Baum, que, que que alguna que lo hemos mencionado aquí otra vez, ¿no? Pero Vincent Baum, que siempre nos acostumbramos a él, a sus personajes cómicos, ¿no? Pues aquí, tú imagínate este personaje, ¿no? Eh, Jamie Foxx también, que tú sabes que Jamie Foxx también siempre es de estos actores que siempre está buscándose algún personaje, ¿no? franquiciable ¿no? Y que no, parece que nunca está ahí el tío, ¿no? Eh, también se pensó en Will Smith, tú imagínate, ¿no? También, o sea, tenemos otro cambio, ¿no? Decir, oye, pues ya incluso tenemos el cambio de, de raza, ¿no? Tenemos el típico... Eh, eh, persona, ¿no? De, sí, de, eh, de otro tipo de, de razas se pensó eso también en, en Will Smith, y después, bueno, aquí ya había una, un listado de actores que, vamos, que, fíjate tú, Nicolas Cage, Jim Carrey, o sea, tú imagínate Jim Carrey haciendo Jack Richard, tú te lo imaginas, <ríe> yo que no,
1: vamos, que no, no caigo, ¿no? Russell Crowe. De todas maneras, Agustín, ¿Sí? eh, Nicolas Cage, en, en momentos frases lapidarias y momentos ida de pinza, yo creo que lo clava también, ¿eh?
0: También, también, hubiese sido interesante. Después, por ejemplo, eso, Russell Crowe, eh, Johnny Depp O sea, yo, por ejemplo, a Johnny Depp aquí no me lo imagino de nada. O sea, tú te lo imaginas a Johnny Depp O sea, que sí, que es verdad que Johnny Depp vale, que sigue siendo una estrella, que hace sus películas eh, comerciales, pero tú no te lo imaginas a Johnny Depp de tío duro, ¿no? O sea, por lo menos en ese momento, ¿eh? ¿eh? Después, me aparece aquí ya nombres así muy raros, por ejemplo, Cary Elwes. O sea, el protagonista de la princesa prometida, dices tú, bueno... ¿qué hace aquí? ¿no? Eh, Colin Farrell también que Colin Farrell es de esos actores que siempre va y viene ¿no? parece que siempre está acabado pero siempre lo llevan para otra gran producción, no sé, eh, la gente que tiene que tener Colin Farrell tiene que ser de esos que ponerle un altar, ¿no? de decir, joder, qué buenos son, ¿no? Después, por ejemplo, también se pensó en Harrison Ford, dice, ¿tú te imaginas a, a Harrison Ford ya con la edad que tiene haciendo de Jack Richard? Si a lo mejor dices tú, bueno, pues al principio de 2000 dices tú, ya es muy madurito pero bueno, ahí podría la guerra, ¿no? Eh, Mel Gibson también, oye, pues Mel Gibson yo, yo también lo hubiera visto eh, de, de Jack Richards, ¿no? También, o, o Stephen Lang, fíjate tú, Stephen Lang, ¿no? El, ma, el malo de Avatar también, ¿no? O sea, eh, después, agárrate, Dove Langren, <ríe> dices tú, pero esto como es, ¿no? Eh, Edward Norton, que, que yo a Edward Norton, la verdad es que no, no me lo veo, porque siempre es un actor más de carácter, no, no se mete en proyectos muy muy comerciales y cuando se mete, pues tiene que ser porque él ya el, o lo han obligado, como fue el caso de Italian Job, o es que porque el tío está muy entusiasmado con el proyecto. Eh, Ron Pellman, eh, después Keanu Reeves, que yo creo que después de lo de, eh, lo de John Wick tampoco, Carl Russell también se habló, incluso estaba por aquí tanto Schwarzenegger como Stallone, el propio Van Damme también lo comentaron, o incluso eh, Denzel Washington y Bruce Willis, ¿no? O sea, yo creo que es que cogieron y dice, bueno, tipos duros, ¿no? Ya dice, me da igual el perfil, no abre el perfil desde una horquilla, desde un tipo de sus cuarenta y tantos o treinta y ocho muy largos hasta ya cincuenta y tantos o más, ¿no? Y claro, pues daba pie a eso, a tener esa li gran listado lo que sí le digo a los espartanos que algunos va a decir oye y estos nombres así porque hay gente que sí que son actores muy, muy top no por ejemplo he dicho eh, Brad Pitt o por ejemplo he dicho Hugh Jackman y cómo después aparece gente tipo Cary Elwes o o Doug Langren no cómo esa diferencia no de de estatus de estrella no Comentar que eso, que el proyecto muchas veces, eh, claro, hay veces que, que está por ahí el guión o la adaptación o se compra los derechos y, claro, eh, pasa en diferentes productoras y, claro, pues barajan diferentes presupuestos. Entonces, puede ser que haya habido alguna otra ocasión de que alguna productora muy pequeñita quisiera hacer esta adaptación y, claro, pues surgieron esos nombres. Entonces, claro, pues que nadie se lleva a pensar, oye, ¿por
1: qué Don Langren aquí? ¿Sabes? Y dice, qué raro, ¿no? ¿no? No me pega, ¿no? Entonces, por eso. ¿Te has dado cuenta, Agustín, que todos los nombres que has dicho coinciden con, con lo que he comentado de personajes de, de los 80? Todos son bolones, todos tienen sus frases lapidaria todos tienen su personalidad, ¿no? O sea, eh, ahora se está... Eh, la última noticia de, de Jack Richard ¿no? es una serie, ¿no? Una serie en Amazon con, con un actor que lo, se supone que va a ser el, el, el último, ¿no? el, el que han fichado, el que han elegido para interpretar a Jack Richard, que en este caso va a ser Alan Rickson. ¿Quién es Alan Rickson? Bueno, este, este es una mala bestia, es un tipo inmenso, es un, esta, esta, sí, que, sí que entra ¿no? en el papel de, de lo que se supone que es el tema eh, en comparación con el libro. Eh, es un personaje que sale en la serie de Titan de DC no es, es halcón no eh, pero claro aquí hay un aquí hay un, una diferencia no me voy a remitir en una frase una frase de una gran película de una película de, de Palficio ¿no? que lo dice claramente ¿no? respecto a todos los, los personajes que tú me has comentado ahora ¿no? de, de los que pueden haber sido Jared Richards, no o sea esta es una frase que dice el, el señor Lobo no en Palficio ¿no? lo dice el hecho de que seas una personalidad no significa que tengas personalidad no estoy diciendo que este actor ...no tenga personalidad, ni que sea bueno... ...ni que seguramente eh, lo haga en la gran pantalla... ...de una manera brutal, ¿no? ...interprete o haga una película superior incluso a la de Tom Cruise... ...no no estoy diciendo eso... ...lo que sí estoy diciendo es que... Eh, ...es difícil que una persona, un actor... ...que tú ya no conozcas de nada... ...llegue a la gran pantalla y que te haga gracia... su sus frases lapidarias, su historia... ...Tom Cruise tiene un pasado detrás... Eh, ...pero ahora, claro, ahora llega esta persona de nueva, y yo creo que va a ser un, un. No sería tan bueno como un actor ya consagrado, ¿no? Como los que tú acabas de comentar. Bueno, por lo menos es de mi parecer, ¿no? O sea, si vas a crear un personaje así, ya maduro, con una poca vergüenza, brutal, descarado, con todo lleno de frases y de palos y de, y de humor, mmm, tienes que coger a alguien que, que empatice con el público, ¿no? En este caso, yo creo que, que con este con Ala Richon lo que van a hacer es intentar eh, captarnos a, a un público más joven.
0: Claro, eso ha pasado un poco también con otra serie, por ejemplo, de Amazon Video también, ¿no? Con la serie Jack Ryan, ¿no? Han contado con John Krasinski para hacer de Jack Ryan el personaje también de las novelas de, de Tom Clancy, que fíjate tú cuántas veces ha sido llevado al cine, ¿no? Lo tonto, lo tonto, pues hemos tenido ya varios Jack Ryan en el cine, o sea, ya cuatro nada menos. Hemos tenido a Alex Baldwin, Harrison Ford, a Ben Affleck y el último en el cine, por lo bueno, fue Chris Pine, que bueno, pues... Aquella película que me parece que dirigió el propio Kenneth Branagh, ¿no? que hacía incluso del villano, no terminó de cuajar. ¿no? Y entonces, pues, se venga, vamos a llevar el personaje pues, un personaje muy interesante, con muchas novelas, ¿no? Eh, lo vamos a llevar a, a la pequeña pantalla, ¿no? Ya en el tema de, de plataforma. Y bueno, pues yo creo que, eh, a ver qué suerte, ¿no? Tiene este Jack, eh, Jack Richard en en serie de televisión, ¿no? Pero la verdad es que es una pena yo por lo menos me hubiera gustado que Tom Cruise eh, hubiera hecho esta tercera película, ¿sabes? Por lo menos, porque fíjate tú, eh, lo, lo más gracioso no sé si la gente lo sabrá, como te decía hay veintitantos libros de Jack Richard se hizo, o sea, este, este se llama eh, Un Tiro ¿no? One Shot, la novela de, de Lee Child, que fue el sexto, o sea, la sexta aventura y resulta que la que se hizo en la segunda parte, ¿no? La de Nunca mires atrás fue la novena, o sea que hubiera estado bien, no sé, buscar alguna en concreto y decir, oye, pues mira, aquí pasa algo trascendental en Jack Richard o... O, o haz algo, ¿sabes? Para decir, venga, pues podemos cerrar por lo menos el arco con Tom Cruise, ¿no? Me ha gustado una tercera película, es digo la, la segunda no me parece mala película, es más, de esas películas que incluso nos pilla el día tonto y hacemos también un podcast, ¿no? Pero que lo que tú dices, va a enfocar más en el tema de la acción, y ya es verdad que también se ha presentado el personaje, lo conocemos, sabemos cómo tira, y ahora, pues eso, va más por el tema de la acción, aunque eh, funciona también, hace buena pareja con, con la actriz, que también aquí con la. con la actriz que también tiene con Rosamund Pike también lo comentaremos, ¿no? También tiene muy buena química, pero ya es otra cosa, ¿no? Es diferente, ya es un corre que te pillo, ¿no? Y claro, pues con lo bien que está llevado esta, sobre todo la parte de la investigación, ¿no? Que ahora si quieres, ya pues, empezamos a comentar algo. Pues, pues claro, me da, me da cierto coraje yo creo que por eso el público en Estados Unidos pues dijo, oye, pues mira, no esta no <risa> oye, Tom Cruise eh, haz otra demisión imposible, pero esta de Jack Richard no no, no les terminó de gustar, ¿no? y fue una pena, ¿no?
1: Hay personajes, ahora has comentado, por ejemplo, ya Ryan con, con Karsinski, con la serie de, de de televisión, esta serie de que está producida por, por Michael Bay y, bueno, él, él, él es de la CIA, ¿no? Es de la CIA, pero yo creo que cuando cuando empiezas a, a, a un personaje, que aunque, aunque aquí hace analista, pero pero tiene algo que ver también, ¿no? Tiene ese, ese toque militar parecido a, a Jack Richard, ¿no? Eh, si vemos el... Eh, si revolvemos al pasado, no a, digamos que a la mitad de los 90, hay una serie que no tiene nada que ver con Jack Richard pero sí, sí que me recuerda bastante a, a, al tema de Jack Richard ¿no? a esa serie de investigación de Jack Alerta Roja ¿no? que, que duró desde, desde el 95 al 2005 eh, no solamente esta serie ha habido muchas más series ¿no? incluso Encis ¿no? Encis fue eh, una serie que, que precisamente es como un spin-off de Jack y, y ha sido, ha llegado a ser la serie más vista de Estados Unidos o sea, hay, un, hay un capítulo por ahí en la octava temporada Creo que, que, que de los últimos, que tuvo casi 25 millones de espectadores, en una serie que tiene 16 temporadas, en una serie de televisión sí. que no paraban de poner en la sexta, cuando nació la sexta, que era una pedazo de cadena donde por las tardes, en vez de echarte eh, televisión de esta basuresca, lo que te echaban era serie sin parar, no te llamas 5.0, te llaman la serie de Hawaii 5.0, no te echaban Numbers, te echaban te Encis, o sea, un montón de series, no? Y además con Mark Harmon, que Mark Harmon interpreta a Gibbs, ¿no? Un sargento de infantería que también es francotirador, inve hace investigaciones, ¿no? También hace interrogaciones. Un poquito, es como, digamos, ¿no? Eh, es como, es como si el personaje de, de Tom Cruise, ¿no? Como si, como si ya Richard tuviese también un poquito de Mark Harmon, pero sin la mala leche que, que le da este actor, ¿no? Es como un poquito más cómico. Y ahora te voy a hacer otro personaje que, que también está basado en, en otro, en otra, en otra novela, que es eh, La hija del General, del año 99, ¿vale? Es una novela del 92 en el sol de Mil, donde donde John Travolta también se encarga, ¿no? De, de investigar, no llega a ese nivel de acción, si lleva el nivel a un nivel de thriller muy bueno, no llega a este nivel de acción tan, tan brutal, ¿no? Ni el personaje tiene este super carisma de. de, de de Jack Richard, pero yo creo que también es una buena película, y ya si llegamos a un punto, el personaje cine, cinematográfico que más se me ha parecido a Jack Richard, que es una película que alguna vez la hemos comentado, que se la recomendamos a todo el mundo, una película que tiene bastante que ver también con nuestro nombre del podcast, ¿no? con Espartano del cine, una película que se titula Spartan, una película de Spartan, ¿qué es Spartan? No? Bueno, Spartan es una película de año 2004, eh, está protagonizada por Val Kirmer, ...ya en casi cuando empezó su carrera ya a descender... ...pero es que la película está e interpreta a Robert Scott un veterano militar también que está eh, que hace investigaciones, ¿no? Pero es que aquí eh, Valkyrie se sale, ¿no? O sea eh, pelea, mete tiros las coreografías están bastante bien tiene su punto chulesco y además el guionista de, de Spartan es que es el de Ronnie los intocables de Leonnés, el protagonista el, el perdón, el director es David Mame, que es el director también de Cinturón Rojo otra película que tenemos también pendiente pendiente de traer y yo creo que que cuando metes un poquito, ¿no? De, de, de algo militar o algo del FBI o algo de la CIA con investigación, ¿no? Yo creo que casi siempre saca buenas películas, ¿no? Por ejemplo, como Toda la Verdad del 2002, protagonizada por Aliyah, ¿no? Con, con Jesucristo Cabiciel por ahí también, ¿no? <risa> y bueno, ella no es una investigadora, aquí la, la chica Aliyah es una es una abogada. Y, o, o reglas de compromiso, ¿no? Por decirte un ejemplo, ¿no? De, del director de Frank Connection y el exorcista, ¿no? El Fried, Fried King. Eh, donde, donde está, pues, sale, vamos, de una confrontación entre un entre un un, un error humano que ha habido en una con tiro, que ha habido un montón de muertes, y se tratan ahí de, de investigarlo, ¿no? Está Tommy Lee John que se saca un papel o, o también de Hunter, ¿no? Con Benicio del Toro y Tommy Lee John, ¿no? Es muy parecida a lo que se supone que era una versión sangrienta de Rambo, la, la Face ¿no? O sea, yo creo que todo, todo lo, lo que supone algo de militar con investigación o asesinato de por medio, eh, suele acabar bien, ¿no? para el público
0: se suele ver que sí que siempre nos encontramos con thrillers fíjate tú no ha mencionado Lee Joon no que también tuvo su época también de hacer mucho protagonizar muchos thrillers el, también has mencionado, por ejemplo, La Hija del General, también una película de Simon West bastante entretenida, eh. A mí me, es verdad que me esperaba que iba a ser de la acción, pero después, bueno, salvo el comienzo, que tiene ahí un tiroteo bastante, bastante chulo ahí contra Volta, eh, después, bueno, pues era una de investigaciones bastante interesante, ¿no? Y bueno, pues son casi, muchas de ellas a lo mejor siempre se basan en algún relato, en alguna novela, o, bueno, pues tienen tramillas ahí parecidas, ¿no? Y la verdad es que sí, que sí, que hay muchas donde podemos nosotros investigar y, oye, si te ha gustado este tipo de película tienes esas que tú has mencionado que yo creo que pueden hacerse una, una buena sesión, ¿no? Y la verdad es que con respecto al personaje este, pues pues yo te digo, en vez de ser el típico detective, ¿no? Porque además este personaje, Jack Richard, eh, te lo presentan... Eh, de una forma muy chula. Yo recuerdo incluso el tráiler, ¿no? El tráiler... Eh, recuerdo que después se ve esa parte del final que, bueno, vamos a hacer la alerta, ¿no? ¡Alerta, spoiler! Ya <risa> os recomendamos que veáis la película que es muy chula y después si queréis escuchar el podcast y si no, pues bueno, bienvenidos ahí aquí, ¿no? A lo que vamos a comentar a continuación. Eh, recuerdo ese tráiler donde simplemente pues, se veía a ese tipo, ¿no? al tal James Barr, ¿no? Que supuestamente es el asesino, ¿no? Ese francotirador, ¿no? Que nos van a contar aquí, que ahora después diremos qué es lo que ocurre. Y empezar a decir, oye, hay un tipo... Antiguamente era como un policía militar, el tío va a los sitios, se cuela en todos los sitios, encuentra, si busca a alguien lo encuentra, es un tío muy chungo, no sé qué, y yo, yo no es que simplemente escuchar esa introducción, digo... Wow, esto, esto tiene que ser la bomba, ¿no? Y incluso se veía una especie de montaje donde veíamos a Tom Cruise que había, man, estaba, bueno, estaba en la cama tumbado viendo la tele, aparece una chica muy mona que simplemente la veíamos de espalda que estaba semidesnuda y dijo, bueno, bueno, el tío aquí triunfando ¿no? más dice, va a los sitios, coge lo que quiere, da no sé qué, ve que va, llega a una tienda, se cambia de ropa, coge la ropa que él llevaba, coge la tira, o sea como el tío, va, coge, pilla y, y, y a lo siguiente, ¿no? Y, y claro, la presentación aquí es brutal, ¿no? O sea, también incluso eh, fíjate, por ejemplo, el personaje de Helen, ¿no? que eh, interpreta a Rosamund Pike. Está casi continuamente flipando con él, ¿no? Las caritas que pone ella, ¿no? Ya estaba el rato. Ay, pero os hecho esto. Ay, me acabas de robar el coche, ¿no? y, y. vemos que sí, que está dando mucho, ¿no? Da mucho juego. Incluso después, por ejemplo, cuando se encuentran con el personaje de Robert Duval, ¿no? Que hay que decirlo. Tom Cruise y, y Robert Duval otra vez coinciden después de días de Troll, ¿no? ¿Te imaginas después de tantos años que vuelven a verse las caras, ¿no? que, que resulta muy, muy simpático, ¿no? La relación que también tienen ellos aquí, ¿no? Y no sé, yo que es que es de esas cosas que... Yo, yo creo que funciona muy bien, no sé. Yo lo que te quería preguntar, Javi... Sí. ¿Cómo venderías tú la sinopsis de esta película? ¿No? Si te viene esto a alguien y dice, oye, Jack Richard, ven, véndemela, ¿no? ¿Cómo la venderías tú? ¿Cómo dirías, esta película de qué va? ¿Es de acción o es otra que Tom Cruise va para arriba para abajo corriendo sin parar? ¿De qué iría es esto?
1: Pues diría que es un thriller de investigación con de, de un asesinato donde la trama se complica y... Dos horas de duración, dos horas y diez, de máximo molonismo absoluto, o sea, de carisma absoluto por parte de. de, de sus protagonistas y en especial la química que tiene eh, Tom Cruise con Rosemont Pike, ¿no? O sea, es, es brutal, ¿no? Lo, lo que tienen estos dos. Es como una tensión no resuelta. Una tensión ¿Sí? sexual no resuelta que no llega ahí nunca. O sea, yo creo que en algún momento, ¿no? Ellos dos se quieren empujar ahí como un cajón atascado. Pero no llega, ¿no? No llega a explotar, ¿no? Esa situación, ¿no?
0: Claro, exacto. Sí, es. Una tensión que tiene, además, no te faltó a ti que... Por lo menos que hubiera un besito entre ambos, ¿no? O sea, es que se queda ahí como que... Y ella está siempre todo el momento como... ¡Ay, pero acabas de hacer esto! ¡Ay, pero es que tú no eres un investigador privado en realidad! No sé qué, ella está, siempre está como alucinando. Pones siempre caritas de, de... ¿No? Como diciendo, bueno, yo te voy a contratar, pero... Pero siempre eso, ya para ella... O sea, él es como una caja de sorpresa, ¿no? Como una... Siempre, casi siempre se encuentra con alguna bomba, ¿no? Y es muy divertido, ¿no? Eso porque... Eh, no sé si tú lo sabes, pero por lo visto... Eh, tanto Tom Cruise como Rosamund Pike tuvieron en cuenta pues la película del caso de Thomas Crown, no la no la del no la de Pierre Brown y René Russo sino la de Steve McQueen y Faith Danaway. entonces querían, eh, por, lo, por lo visto el director lo que quería que ellos eh, tuviesen ese tipo de tensión, ¿no? como esa relación eh, de tira y afloja ¿no? y, y además que, que, que es muy gracioso porque Tom Cruise casi siempre está él. Súper seguro de sí mismo, ¿no? Te dice, va sobradísimo, y con ella es como, en plan, bueno, bueno, no, y además es que hay, hay muchos momentos muy divertidísimos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, el momento ese que está, en, por ejemplo, en su habitación de hotel, él se quita la camiseta, ¿no? Y se queda aquí eh, tor torso desnudo, así en plan, mírate tú con esas cicatrices, mira tú cómo estoy yo de cachas y tal. Y el momento en que se inclina hacia ella y ella diciendo ¿qué va a hacerme? ¿Qué va a hacerme? Y dice, no, no, te voy a devolver las llaves del coche, ¿no? Y se queda ya... ay ¿Sabes? Como cuando le dice, ponte una camisa, y dice, no, esta es mi camisa. Y, dice, ah, y, el, y el tío la está lavando, ahí como el que nada, ¿sabes? Y dice tú, yo lo que no quiero imaginar es, Jack Rich, un día de estos malos que te coge con el estómago, ¿no? Si te coge un poquito con el estómago suelto, si siempre va con lo con lo, con lo, con lo puesto, digo, no, no sé yo, como, como le di un día, así un tontorrón con una colitis o algo, no, no me lo quiero imaginar, ¿no? Sí, 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 sí. Un
1: personaje Agustín, que, que él lo dice, ¿no? Es un nómada, un personaje que que se esconde del sistema, un personaje que cobra eh, su pensión de militar, la cobra en efectivo, la retira, ¿no? es porque así, así no se le puede registrar, un personaje que, que como tú bien dices, eh, vive con la ropa del día y la lava en, en el momento, un personaje totalmente que estaba metido en el sistema y que ya se ha salido del sistema, eh, que me recordó bastante, que ya empezamos con, 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 con mi tema, con, con lo que siempre me recuerda de otras películas, otra película que nosotros hemos tratado, que fuimos al cine y hemos hecho un especial sobre la saga de Mike Banning, ¿no? Una película de, de, de Gerard Butler Son tres películas. Eh, os recomendamos de aquí a todo, a todo amante de la buena acción eh, que la vea, que son tres películas de acción. Aunque cada uno va decayendo un poquito a su manera, pero para ser una serie de acción cumple bastante bien con su, con su objetivo. Pues en Objetivo Washington DC, eh, eh, no solamente está Gerard Butler de Mike Banning, ¿no? Sino que también conocemos a Papá Banning, ¿no? Y Papá Banning, casualmente, es Nick Norte. Y Nick Nolte vive precisamente igual, es como si fuese un Jack Richard viejo, ¿no? Él no quiere saber nada de... vive abajo tierra en el bosque encerrado, no quiere saber nada de tecnología, no tiene teléfono, no quiere saber nada ni de televisión ni nada. Está preparándose hasta para que venga. Es un poco, digamos, que, como conspiranoico, ¿no? O sea, como lo que te está intentando eh, vender lo que es el producto de, 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 de Jack Richard, ¿no? O sea, me pareció como si fuese un Jack Richard eh, madurito, ¿no? viejito, y, me, y me, me resultó muy curioso, me resultó muy curioso como, como, como lava él la camisa, eh, está enseñando su pecho, su, su torso, ¿no? y la, la tensión es ahí sexual para pa empujarse los dos, pero nunca, nunca llega, ¿no? Y se le ven unas cicatrices a él, que por lo visto esas cicatrices son cicatrices de, de, otra, de, 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 otra novela, ¿no? de otra de otras novelas no de otras de otras partes del libro pero en su, en, en su conjunto la cena, esa que tú has comentado es bastante simpática ahí donde ahí donde empieza lo, lo que lo, lo que concuerda con eh, la simpatía del personaje no esa tensión que tiene ahí y ese besito que, que tú has dicho bueno por lo menos que sí llegó un besito ese besito típico de las películas de los 80, no ese típico beso del final donde la donde los personajes han han llegado a tener eh, algo o algún algún contratiempo, algo en el argumento que le ha impedido tener esa tensión sexual en cualquier película. De los 80 o de principios del 90, siempre al final se solucionaba con un simple piquito, ¿no? Un fundido negro y terminaba la película. Yo aquí me lo esperaba, pero es que Rosamund también se lo esperaba, ¿no? O sea, en ese, pero yo creo que no lo esperábamos todos, ¿no? Los que estamos viendo la película. Pero por favor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ya, Richard? Digo, si es que la, eh, si, si al principio de la película estamos viendo como supuestamente, entre comillas, te deja ver de que ha tenido los servicios de una mujer, ¿no? Eh, aquí no te sí. hace falta tener los servicios de una mujer. Tienes a la amiga Rosamund, ¿no? Tienes a tu amiga ahí claro. para darle un besito. A tu algo con ella serio, ¿no? Pero no, no sí. lo tiene, ¿no? Es un ah. alma, es un alma eh, libre y, y se decide ir. Eh, no, pero la película no solamente vive de esto, no solamente vive de la comedia, ¿no? Si ya, si empezamos a la película, eh, yo creo que la primera, la primera, cuando, cuando hemos comentado al principio que la película eh, también tiene su parte de drama y su parte de terror, yo creo que la primera parte de la película, es totalmente de terror o sea, eh, más que estamos acostumbrados a los tiroteos que existen en Estados Unidos, en Estados Unidos ¿no? Eh, cuando vemos a, a Jake Courtney, este actor de 25 años menos que Tom Cruise forjar, eh, eh, hacer hacer, ¿no? está haciendo las armas, que verdaderamente no es él ¿no? la está haciendo el, el bar, ¿no? o sea, su compañero de, de campo de tiro y vemos como él, desde el primer minuto de la película, ya vamos a ver cómo se va a cometer una masacre, y vemos como tú dices, bueno mira hay escenas, ¿no? Dentro de, 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 del ser humano que, que te llegan y, y, y ves una matanza y, y cuando estás viendo caen los cuerpos, hay, hay partes que tú dices te duelen más. ¿no? O sea, tú ves correr, tú, tú ves correr a una mujer con un niño, ¿no? Y tú dices madre mía digo, es que, se, es que se va a cargar la niña, pero es que estás viendo cómo va a apuntar la niña y dice no, por favor, que no se cargue la niña ¿no? o, o bueno, pues se carga la canguro, no se carga un montón de personas por medio, yo creo que esta escena es terrorífica, no solamente por, por cómo está dirigida, sino por la música también, un detalle importantísimo un detalle muy bueno, muy bueno que tiene la, la fotografía, que vamos viendo como como ese, como ese zoom, como ese, ese ese rifle de francotirador va ahí a ese estadio apuntando y vemos cómo se va moviendo la cámara pero al mismo tiempo vemos cómo el fondo también se Va sincronizado perfectamente con la lente del francotirador en una escena terrorífica. Da igual las veces que la haya visto, o sea, da igual la película, la, la, la he podido ver unas 6 7 veces, no lo sé, he perdido la cuenta, pero da igual. Esta escena siempre tú estás deseando de que ese momento no llegue, ¿no? De que no llegue ese tiro, ¿no? Y es que no llega un tiro, no es que llegan seis tiros, que llegan unas víctimas, y, y yo creo que aquí pasa ya a bastante dramático, ¿no? O sea, aquí ya empieza el, el toque de, del drama, de por qué eh, pasa esto. ¿no? Aquí, ¿Aquí es lo que te estás preguntando, no? Eh, ¿Por qué, no? Y, y precisamente la película va de eso, ¿no? Va de, 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 del por qué hay eh, aquí un asesinato digamos encubierto
0: sí es que eso es que eh, o al sea, principio tú lo has dicho no ese el principio es muy aterrador o sea no es por decir hay otra de tiros y ya está no simplemente eh, sin sonido sin diálogos simplemente la música de Joey Kramer que, que es un tipo que también ha participado también en otra de las entregas de Misión Imposible eh, ves que se va mascando la tensión poco a poco ves cómo va siendo todo muy metódico porque es todo como eh, medido al milímetro o sea la forma de cómo el tío aparca, cómo lleva, eh, va conduciendo, va poniendo las, eh, las balas, cómo las va eh, preparando. El tema también de cómo mete incluso esa monedita en el parquímetro, que después es una de esas cosas que te da mensajes, Dice, oye, la monedita, ¿no? ¿Te acuerdas que te mandé una foto de, la, de una moneda, no? Y desde el año 68, ¿no? Yo te digo, tengo una del 66. Eh, todo muy metódico, y pero es que, claro. Eh, si tú te metes dentro de la película, que es eso lo bueno que Christopher McQuarrie aquí, eh, se nota que viene el del thriller, ¿no? Porque decirlo, que él también, por ejemplo, trabajó con Brian Singer ¿no? Que es el guionista de Sospechosos Habituales, que por eso también gana un Oscar, ¿no? Te va, te va comiendo la tensión y, y tú dices, ese momento de terror, o sea, es una cosa que dices tú, aquí no hay ningún monstruo, o sea, no hay ningún Freddy Krueger ni tal, pero es que en realidad sí, el personaje de Jay la forma de como el tío tan tranquilo, coge sus gafas de sol, pues empieza, pum, 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 pum. Y se carga a cinco personas, así tan tranquilo, ¿no? Y, y da mucho mucho que pensar, ¿no? O sea, es una cosa que dices tú, pero por favor, ¿cómo, cómo ha hecho eso, no? Y lo que tú dices, ¿no? Cuando apunta a la canguro y, y mata, ¿no? Y dices tú, pues que la a a la niña, que la la niña, ¿no? Y, 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 y para ir a disparar a la chica, que aún así también es una joven, ¿no? Es otra víctima más, ¿no? Y te dices tú, pero ¿esto esto por qué, no? A santo, ¿de qué es esto, no? Y claro, ya. Esta es grande, de gran parte de la investigación, ¿no? Lo que se pregunta Jack Richards, ¿no? O sea, ¿quién era de verdad la, la auténtica víctima de esas eh, cinco personas que han muerto, ¿no? no han sido asesinadas en este caso.
1: Unos movimientos de cámara muy buenos. Un, un, no, esto no es Seven, ¿vale? Esto no es David Fincher, pero sí que tiene cierta, cierto parecido a David Fincher, por cómo están contadas la, las historias, me recuerda bastante a su, a su modus operandi, ¿no? Al modus operandi de David Fincher como cuenta, ¿no? Aquí ya, desde el primer momento lo estamos viendo, ¿no? Eh, con con, con David eh, Oyelowo, ¿no? que, que interpreta a, al investigador, ¿no? a, al policía Emerson, como, como en la escena del crimen no empieza a, a buscar lo que son casquillos, eh, lo que es la, la moneda esta que tú me enseñaste, que tú la tenías del 69, del 70, en la película del 68 casi, casi que tienen la misma moneda guardada, eh, Agustín eh, pero aquí ya eh, lo, la banda sonora, no, lo que es la banda sonora, esos planos, ese movimiento de cámara, a mí me recordó bastante al a tipo de investigación de Morgan priman en Seven, ¿no? Incluso con esa esa manera de entrar en esa casa a, a por ese supuesto terrorista me recordó bastante también como cuando entran en, en Seven eh, a, a la persona que está en una cama totalmente desnutrido, ¿no? O sea, tiene 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 unos detalles de, 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 de investigación bastante buenos, ¿no? Y ahora ya llega al punto llega al punto ya gordo, ¿no? El punto digamos que que es el primer punto de, de, de Cómico de la película que tú dices, vaya tela, la presentación del personaje, ¿no? O sea, están preguntándose, ¿no? Están interrogando a este, a este hombre, ¿no? Richard Jenkins, que, que interpreta al fiscal del, del distrito, ¿no? A, a Roden y están inter están interrogando a Gisbar, ¿no? a, a Joseph Psicora, ¿no? está también este actor que, que es una mala bestia, ¿no? Que, que es inmenso, está fuerte, y además también tiene parecido con, con Jay Courtney, ¿no? Eh, de hecho en las escenas del principio vemos como Jay Courney verdaderamente es el que está eh, conduciendo y está yendo hacia con el rifle francotirador y de fondo vemos que él no es el que está haciendo la él no es el que está haciendo la las la la balas, ¿no? él no es el que está la la munición, ¿no? Lo está haciendo yo Joper cora O sea, aquí el director también juega un poco con la personalidad de, bueno, y aquí, ¿quién es este? ¿Es el malo? ¿Es el otro? Ya desde el primer momento sabemos que él nos la ha mostrado, porque hemos visto un plano totalmente, eh, en primer plano, en la cara de J. Courtney. como él eh, el que han cogido no es el asesino, ¿no? Bueno, y ahora, ¿qué es lo que pasa, no? Ahora, pues, pues eh, eh, get Jack Carter, ¿no? O sea, eh, que me traigan a Jack Carter, ¿no? O sea, solamente quiero a, 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 perdón, a Jack Richard, ¿no? Jack Carter, a Jack Richard. Bueno, ¿quién es Jack Richard, no? Y empiezan a hablar ya entre ellos, ¿no? Y aquí me parece muy gracioso, pues empiezan a decir, bueno, Jack Richard es un fantasma, eh, tiene estrella de, de todo tipo de, de plata, tiene de, de todo tipo de medallas, eh, yo creo que es un hombre que, que no, lo dice ya, a este hombre no, no se le va a localizar en la vida, y ahora de repente llama a la puerta, hola, que mira, que, que soy Jack Richard, ¿no? Y tú te quedas ahí diciendo, pero esto es lo que Dios mío, y sí. te dices, madre mía, ya te, ha, ya te ha ganado, ¿no? Tú dices, claro. esto que es lo que es, una situación cómica que no es la primera vez que lo vemos en una película, ¿eh? Pero, pero quedó bastante cómico.
0: Pero que se quedan como, digo, anda ya, ¿no? Y después también muy gracioso, llega Helen, el personaje de Helen y dicen, bueno, es que no serán familia, ¿no? O sea, resulta que el fiscal, ¿no? El personaje de <risa> también de este hombre, eh, también resulta que es el padre, ¿no? O sea, como, ya dice, anda ya, ¿sabes? Ya se crea ese conflicto como de eh, el padre y la hija, ¿no? Como, papá, yo quiero defender a... No, no, hija, no, ¿qué tal, no? Entonces también te jugar un poco con ese, con ese sentido también un poco del humor, ¿no? Así como... son pinceladas, pero oye, son muy, son muy graciosas y bueno, pues te, te las recuerdas de ellas, ¿no? Y, y eso también, ¿no? Lo del personaje de, de Bart, ¿no? James Bart, que diga... O sea, no dice nada, simplemente coge una hoja y ponga... Eh, llamen a Jack Richard, ¿no? Diciendo, bueno, dónde no ha salido este tío, no? Y... Y, y todo este tema, ¿no? Y llega además ya Richard y que lo primero que dice, dice no, no, yo, yo no he venido a, po a echarle una mano a, a este tío, sino, yo no he venido, yo todo lo contrario, yo quiero acabar con él, ¿no? <ríe> o sea, es, es como, perdona, pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí, ¿no? O sea, y es cuando ya, claro, él empieza a comentar el tema de que, que James Barr es un tipo que había estado en servicio, que había sido un, eh, un militar, que había sido un francotirador, y bueno, le empiezan a contar eh, todo el tema este de que, bueno, pues estando en la guerra, se le va un poco la pinza. Y quiere matar gente. O sea, tiene ese subidón de adrenalina y quiere matar a gente. Y resulta que se carga unos... Eh, bueno, son unos... Dicen que son unos... No sé si contratistas o de operaciones especiales. Pero resulta que afortunadamente, vamos a decirlo así, entre comillas. Estos tipos resulta que se habían... Bueno, unos, durante un fin de semana pues se habían dedicado a violar a mujeres. Y dice, bueno... Eh, fue una especie como de justicia poética, ¿no? En ese aspecto. Entonces, bueno, pues se le dejó, ¿no? Entonces comenta Richard que dice, bueno, mira. No se le hizo un consejo de guerra a este tipo, ¿no? Pero... Eh, yo se lo dije, digo, Ole, la próxima vez yo voy a ir a por ti O sea, que te cuidadito, ¿no? O sea, lo cualito aunque, sea, aunque seas, ya pases a, a ser un civil Yo voy a estar
1: pendiente de ti, ¿no? Sí, aquí es donde, donde vemos ya la aparición de él, ¿no? Que se mete en el caso, se mete en el caso Y tenemos un momento cuando él le dice Le dice a la, a la chica, ¿no? Quiero que, que investigues Quiero que hables con las víctimas, ¿no? Pero no quiero que hables con, con la Y ya le dice, pero ¿cómo voy a hablar con las víctimas? no Si yo estoy defendiendo al acusado ¿no? Dice, sí, 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 yo quiero que tú vayas con las víctimas y que hables con ella, ¿no? Aquí tenemos un momento un poco Erin Brockovich, ¿no? Un, un momento como, como cuando ella la, va a, a, esa, a ese pueblo, ¿no? A investigar sobre todo lo, las personas que están afectadas por cáncer, ¿no? En esa película, eh, que, que está bastante bien, una película que está, que, la, que considero que Erin Brockovich es una buena película. Pues aquí, ¿no? Aquí Rosamund País se... se se, se marca no su propio Irin pero rodado no así a modo de con escenas de al mismo tiempo de investigación de Jack Richard, no y de y de también los flashbacks que mete con ese comentario eh, que tú acabas de hacer sobre sobre el pasado de James de Bond en, en la guerra que se formó para nada porque lo que él tenía esa sed no esa hambre de matar Esa, esas ganas de, de apretar el gatillo contra él visualizaba no en ese en ese objetivo en ese, eh, como la sangre sale del cerebro de cada persona o, o del pecho, pues él lo quería, no quería saber lo que era sentir matar. No, no, no que su carrera simplemente ha estado a, a base de, de mirar un, un mercado, ¿no? de observar un mercado desde, desde lejos. ¿no? Eh, aquí donde vemos ya una parte bastante seria de la película, ¿no? una parte bastante seria donde él eh, ya se da cuenta... Eh, de, de que verdaderamente está pasando algo, ¿no? O sea, él se basa en la moneda. En por qué hay una moneda, ¿no? Y aquí vemos otra escena, una de las primeras escenas que, que, que hay en la película de acción. Una de las primeras escenas que no es simplemente el asesinato, ¿no? Que es una pelea. que me resultó muy curiosa, ¿no? Una pelea que, que están ellos en, en un bar, ¿no? Porque hay que decir que, que hay un personaje que es Sandy, que es Alessia Fass. Eh, es un personaje que, que me parece mucho a Piper Perabú, la chica de, del Barco Yote. Eh, más o menos era, tiene la misma edad de cuando Perabú hizo el Barco Yote. A mí me recordó, perdona Javi, que te interrumpa, me recordó a la protagonista de, de
0: Baby Driver. La vi y me pensaba que era la misma actriz, pero no, cuando cuando se, vamos, vi que era otra actriz, y, uy, pues se parecía mucho por la sonrisa, la carita que tenía así, muy la chica muy sí, guapa. Sí, sí. Sí, sí. Me recordó, me recordó un poco, pero después digo, no, no, no es la misma actriz. Y, y bueno, esa pelea, la verdad, ¿qué, qué te parece, no? Porque también, ¿cómo, ¿cómo le entra a ella, no? O sea, está, está Jack Richer tan tranquilo <risa> allí en un bar, está más con su musiquita, la gente allí toda entonada, sí, y sí, viene sí. ella y dice, eh, ¿qué tal? No sé qué. Y es muy gracioso porque también juegan también ese rollo, ¿no? Eh, de que dice, bueno, pues ahora llega sus supuestos hermanos, ¿no? Y le, le sí, ay, que sí, es que me sí, ha dicho sí. Zorro, ¿no? Y empieza, y, y ahora está él continuamente, Jack Richard está eh, vacilando a todos, porque incluso, y ella es diciendo, oye, que nomás llame Zorra, y dice, no, 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 te he dicho Zorra, te he dicho tal cosa, ¿no? Ay, pero no", y, y empieza a vacilarle a, a todos, o sea, empieza como, pues si haces tal cosa, no sé qué, le todos a no sé ¿cuánto, no? Y ellos están, que, que no las va pillando, y él está tan tranquilo como diciendo, bueno, estos son unos aficionadillos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Aquí, aquí vemos el que le viene, ¿no? El más jovencito que le viene es Josh Hellman, que si lo rapamos un poquito, ¿no? Y le ponemos un, un, la frente un poco negra, eh, sale más más furia furia Road, ¿no? O sea, también sale en X-Men Día del Futuro de sí. pasado y también en X-Men Apocalipsis. Es una mala bestia, sí. Es una mala bestia. De hecho, su personaje eh, desaparece, ¿no? O sea, es uno de los que le meten la paliza y teóricamente ha desaparecido. Eh, cuando vemos la película, a lo mejor la, la primera vez, no caí, pero la segunda vez sí caí, que era el que ahora cuando él va a investigar su casa eh, a él, digamos que lo han descuartizado los, los, en varias partes, ¿no? Eh, eh, la pelea me pareció una genialidad, por aquí ya ves la chulería de, de, del personaje, estás viendo yo que tú, si quieres salir fuera pase tú te doy una oportunidad y, y lo mejor que va a hacer es rendirte, ¿no? Él no, 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 él para adelante, y le dice, mira, te voy a partir a ti la cara voy a acabar con el macho alfa luego como muchos de los seis que son, van a venir dos y cuando acabe con los otros dos, los otros siempre acaban huyendo dice, ¿has hecho esto más veces? Y se queda el tío ahí un poquito ya sonriente, ¿no? Y dice, y, y ahí ya ves tú la molonidad del tío. Es de sí. la, cuántas películas, hay pocas películas, ¿no? Si, además, me lo comentaste tú fuera de micro, ¿no? Que Tom Cruise, ¿no? Eh, repartiendo, porque sí que, sí que la saga Misión Imposible es una saga de acción, es una saga de, 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 también tiene su parte de tiro, ¿no? Pero no llega a tener lo que es el combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Que, que hemos visto aquí, o por lo menos con ese toque tan real, ¿no, Agustín? Claro,
0: esto, eh, bueno, hay que comentarlo, ¿no? Este arte marcial que se que, que usa aquí Tom Cruise, ¿no? Como ese, ese arte estilo de lucha que tiene es el Casey, que hay que decirlo, es un arte un arte marcial español. Eh, lo, lo creó justo justo Diego Serrano. Y bueno, pues se basa mucho en, en utilizar, pues eso, la, el tema de las articulaciones, codos, sobre todo, eh, lo principal, principal de todo es cubrirse la cabeza. entonces vemos aquí a Tom Cruise que siempre levanta los brazos, los lleva muy levantados. ...y ves que utiliza son los codazos... ...da cabezazos también... ...o sea, es un, un estilo muy brutal... ...que de hecho, por ejemplo, ya se empezó a utilizar... ...en algunas de las entregas de, de, de Batman, ¿no? ...las que se hizo Cristo, eh, Christian Bell ...la, la llegan a utilizar también... ...y bueno, pues... ...Tom Cruise en esta de Jack Ritchie lo llega a utilizar... ...y también... Eh, ...tengo entendido que en Misión Imposible 3 también, ¿no? ...la tengo un poquito olvidada, pero... ...pero bueno, este Casey, la verdad es que es un estilo... ...la verdad que es muy, muy eficaz... ...por lo menos se ve muy brutal en pantalla... Y, y ya te digo, la pelea que tiene aquí con esto, además que es muy chulo el tío, como tú dices, ¿no? Llega e incluso dice, bueno, dice, somos cinco contra uno. Y dice, no, no, sois tres. Porque en el momento que cane aquí por ellos, voy a salir dos corriendo, ¿no? Y, y es muy bueno cuando tiene a uno de ellos, lo tiene así agarrado, ¿no? Lo tiene, agarra así, no sé si, por el cuello. Eh, están así, y dice, oye, ¿de, ¿de verdad queréis seguir? <ríe> como diciendo, de verdad, que sí. Ya estáis viendo la paliza le estoy pegando a este, y es el más fuerte de todo. Seguro que vosotros queréis, ¿no? Y es como en plan, venga ya, venga ya, ¿no? De, de ir sobre sobrado, ¿no? <ríe>
1: Sí, sí, sobrado, sobrado, para sobrado aquí ya, eh, una, una cena muy graciosa ¿no? también, sobrado, seguimos la parte cómica con Jack Richard, ¿no? Eh, como, como lo meten en, en la cárcel, no lo meten en, en, a pasar la noche y ya vienen a, vienen a rescatarlo ¿no? O sea, vienen a rescatarlo Rosa con, con el jefe de policía, ¿no? Y, y aquí él ya comenta que, que tiene una conversación con ella y antes de salir, ¿no? Él está firmando los papeles de, de la policía y hay un policía aquí que vemos de fondo, un policía, ¿no? donde donde Tom Cruise Donde Jack Richard Le dice a Rosamón directamente Hay tres cosas que un poli nunca hace Dice, votar a los demócratas ¿no? Conducir un Cadillac Y al mismo tiempo también le dice y Usar un vehículo particular eh, ¿Quién es ese? ¿Quién es esa gente? ¿no? ¿Quién es esa gente de policía Que está ahí, que, que asiente con la cabeza?
0: Pues se trata De, la lo mejor, del autor ¿no? de la, del, Bueno, el papá del personaje no Del papá literario eh, ...que se trata de Lee Child, ¿no? Entonces, pues, no, pues ahí, ahí realiza un camellillo, también lo hace en la, en la segunda parte, también lo hace, ¿eh? Aparece también, hay una escena de un aeropuerto también, que el que le coge el billete a Tom Cruise también es Lee Child, ...o sea que el hombre, pues, se nota que está, se lo llevaron para el rodaje, se lo pasó bien... ...y bueno, pues mira, eh, es simpático, ¿no? La, eh, tenerlo aquí, ese pequeño cameo, ¿no? Lo que es gracioso, que, que por lo visto tengo entendido de que cuando él crea el personaje... Eh, resulta que la idea se le vino porque fue un día, a, estaba en un súper y una señora mayor le dijo: Oiga, eh, me puede alcanzar tal cosa, tal artículo de, de aquí arriba que no llego. Y entonces su esposa le dijo: Oye, te podrías dedicar a como alcanzarle los objetos a las personas. Y de ahí le surge ¿no? pues la palabra Rich, ¿no? como de alcanzar Rich, Richard, ¿no? salió ahí lo del personaje, el nombre del personaje, ¿no? o sea, eh, fíjate tú <ríe> cómo el hombre se le vino el nombre. Y dice: Oye, pues mira, una persona que ayuda a otra, bueno, pues empezó el tío para arriba, para abajo y tal, y se Oye, pues inventó ese Jack Richard, ¿no? <ríe>
1: Y aquí ya vemos a aparecer a otro personaje, digamos que es el, el, el máximo jefe, ¿no? El jefe de, de esa organización, que está... Ahora, ahora comentar hasta un poquito de, del actor, que aquí simplemente lo llama Zek, es, de Zek, es de Herzog, eh, que la verdad que, que me sorprendió, ¿no? Es un tipo que aquí sale que un cara de pocos amigos, ¿no? Además, digamos que es el jefe, ¿no? De Jai Courtney, que es Charlie, ¿no? Y yo creo que entre entre... Herzog y Courtney, ¿no? entre lo que es de Zek, o sea, Zek, el preso, ¿no? Y con Charlie con Jay Courtney, entre los dos, para ser malo, ¿no? Para ser uno, para ser unos auténticos asesinos a sangre fría, yo creo que, que que hacen buena química, ¿eh?
0: Sí, hombre, la verdad es que funciona muy bien. Si y por eso te decía de Jay Courtney siempre se le lleva una temporada, o sea, ahora ya no, pero recuerdo que, que eso, que por aquella época. Eh, se le tachó de eso, de, de esa mala fama que tenía él de Mata Saga, ¿no? decía, Saga donde él está de protagonista se la carga ¿no? Eh, todo el mundo recordará que él participa en una de Terminator haciendo de Kyle Reese, eh, también es el hijo de, no, es Jack McLean ¿no? de la última entrega de Jugla Cristal entonces pues no terminaba este chico ¿no? es verdad que él venía de, de hacer Spartaco, ¿no? la serie Spartaco que era uno de los eh, secundarios, ¿no? Pero parecía que no, ¿no? Y aquí a mí me convence mucho. Y después la química que él tiene, por ejemplo, con el personaje de Bernard Herzog, pues está el tío genial, ¿no? Y, y bueno, de Herzog, que comentar, ¿no? Pues es un, un gran director, ¿no? Que todo el mundo se acordará de sus trabajos con Klaus Kinski ¿no? Como eh, la de Aguirre, La cólera de Dios o Fiskarraldo, ¿no? Y después, ahora en la actualidad, la gente pues sí lo conoce con su faceta de actor. No solamente de lo de villano aquí, sino también que aparece en una, una serie muy reciente como la del Mandaloriano, ¿no? Y la verdad es que es muy gracioso eso, que jamás yo pensaría, ¿no? sobre todo cuando vi esta película y después cuando he visto el Mandaloriano ¿no? eh, cómo cómo es que se encuentra aquí este este director no pero el hombre pues mira le, le ofrecieron el trabajo y, y dijo que sí que para adelante y, y muy bien no y, y la verdad que el personaje de es que es muy enigmático eh, incluso su presentación ese aspecto físico no como cuando él cuenta que se había arrancado los dedos allí en en Siberia cuando había estado en la, en la cárcel eh, cuando al chico este que tiene no porque entre medio no o sea eh, tenemos el personaje de, de Jake Cooney, ¿no? Pero directamente, o sea, antes de llegar, digamos, a él, ¿no? Que Tom Cruise con él, hay otro tipo, ¿no? Hay otro eh, personaje que tienen como contratado, ¿no? Que parece que está como investigando, que es el que provoca ¿no? esa pelea ¿no? en el bar. Y, y cuando le cuenta, dice, mira, eh, te vamos a matar. Dice, si no te cortas los dedos, no le dice, córtate no sé cuántos dedos, ¿no? Y dice, sí, sí, pero. Pero no te los cortes con un cuchillo, sino con abocados, o sea, como hice yo. Esa escena es brutal también, ¿no? Porque está el tío, pues, espérate, espérate, y está el tío ahí, se, se muerde la mano, intenta el tío... Pues, es, que, es que no puedo, no puedo, no puedo arrancarlo, ¿no? Y, y esa escena es brutal. O sea, ya solamente con esa escena, ya ese personaje, o sea, ves que, que no, tiene, no tiene que hacer más, ¿no? O sea, tiene muy poquita aparición durante el metraje de, 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 del film, pero la verdad es que está, está genial, ¿no?
1: Sí, es un personaje de, de, totalmente desagradable con solamente la, la escena y como, como también como le dice su historia de cómo sobrevivió, ¿no? O sea, en, la, en la prisión de Siberia se le congelaron los dedos y, y para evitar la cangrena se los tuvo que arrancar con, con la boca, ¿no? Y luego los dedos de otra mano se los, se los arrancó para, para escapar de la, de, de la minería, ¿no? O sea, ya te deja dicho la. que este hombre va por todas, ¿no? O sea, le da exactamente igual. Y además, él, él se trata de. Esta empresa se trata de. de, de llegar, ¿no? Comprar. Eh, sacarle todo el dinero posible el provecho y largarse, ¿no? y además no importa los métodos si tú no me quieres vender bueno, pues yo de alguna manera eh, te extorsiono o cualquier cosa, ¿no? Eh, aquí pasamos a otra cena, otra cena cómica, ¿no? cuando cuando él vuelve a visitar a, ¿no? él le pregunta a esta chica que me tendió la, la trampa ¿no? dijo que trabajaba en la tienda de coches ¿no? para ti ¿cuál es la tienda de coches? No? iba a visitarla otra vez, ¿no? y vemos como, como la, la pobre ¿no? la Alexia Fast, o sea, Sandy Vemos como, como después de, de, de haber re, reprendido su, su jefe Gary, ¿no? Que está interpretado por Dylan Kuzman, que este, este hombre también salió en el Club de los Poetas Muertos y en Jack eh, La Momia también, eh, vemos como, como coge un coche, ¿no? De los dos pedazos de coche que, 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 que vemos en la película ¿no? de, 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 de Jack Richard, ¿no? y, y ella le dice, ¿no? Hay otra hacienda que le dice, no, ella, al final de la conversación, bueno, ¿usted quién es, señor Richard? ¿Quién es usted de verdad? ¿No? Él se va y dice, salgo a las seis. ¿no? como diciendo eh, que, que, que quiero salir <risa> contigo no y, y él se vuelve sí, y dice mira sí. mira Sandy, eres una buena chica vete vete de aquí, no por favor sal, sal, sal vete, vete unos días de, de, de la ciudad porque te vas a meter en problemas ¿no? problemas es que, que precisamente se mete ¿no? y, y esta chica que ya lo dice es que las chicas como yo hacen estas cosas, ¿no? ella, ella es consciente de lo que está haciendo ¿no? y, y cae ¿no? aquí vemos como ella no va, va, a, ver a, va a ver la casa de, 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 de uno de los matones que que han ido a por él, ¿no? que le han tendido la trampa y vemos una pelea, ¿no? Ya vemos una pelea, un poquito que me, me, resu me resultó eh, de, de comedia, ¿no? Vemos como, como suben dos personas, ¿no? a Primero vemos a esa, a esa madre, ¿no? De, de, de este chico, de Jeps que es el grandote este de, de X-Men y de y de Fury Road. Vemos como, como está directamente quieta, en, la, en la, eh, drogándose, ¿no? Con su pipa y ahora de repente... Saca el teléfono y llama a dos matones que vienen con el coche. Ahora que tú comentaras sobre ese coche, vienen todo rápido. Y hay una pelea, ¿no? Que van a por él, le dan primero un bate, un bate, le dan con el bate de béisbol en la, en la espalda, en la nuca, le hacen sangre, él cae en la bañera, y ahora se matan entre ellos. Es un poco de mortadelo, ¿no? O sea, empiezan se sí, a la hostia, si, entre ellos en vez de darle a Tom Cruise. O sea, que no, no atinan una, ¿no? Y sí, tuvo una se me zana, pelea una muy curiosa porque le mete, le, a uno lo deja cao, ¿no? Con, con la cabeza del otro.
0: Esa película es, o sea, esa pelea parece un poco del TVO, ¿no? O sea, parece sí, ese, sí, sí. sacado de Mortal Flemo. O sea, eh, en un espacio muy cerrado, también es otra de las cosas, ¿no? De, de aprovecharse, ¿no? De, por ejemplo, el método este del, del, Casey, que por cierto se me olvidó decir que el, el lema es nunca te rindas, o sea, que aquí, qué tampoco se rendía <ríe> ya Richard. Eh, la cosa es esa, que, eh, van los dos, o sea, uno con un bate, el otro no sé si va a una especie como de llave, empiezan a dar golpes allí, se empiezan a cargarse los azulejos del baño, él cae en la, en la bañera, o sea, es tremendo, ¿no? O sea... Y es que es tremendo, ¿no? Incluso sale el tipo este hay un chico ahí con una pistola, ¡pum! Y dice, es que no sabe ni disparar, le quita la pistola. Que además me gustó mucho la forma de cómo le quita la pistola, lo, lo, lo desarma, pero es que además aprovecha, aprovecha que tiene todavía el chaval el dedo en el gatillo para torcerle la muñeca. O sea, es que por eso te digo que el, el método este del Casey es tan eficaz que dice, intenta aprovechar todo, o sea, no solamente eh, me defiendo atacando, ¿no? Como una cosa un poco también como lo del que Karate que hacía Jake Speedman, ¿no? Sino que además aprovecho, ¿no? La situación, eh, por ejemplo, en este caso el espacio un espacio tan pequeño que, que, que acabo claro, aquí queda hasta gracioso, ¿no? Es, decir, es que es brutal, pero es que me río porque lo torpe que son estos dos tipos, ¿no? Y está tremendo, ¿no? Y después lo que te decía, no, aquí él vuelve a cambiar de coche, o sea, es que va... Por eso decía, lo de Jack Richard es muy bueno porque, tío, a los sitios que va, coge lo que ve, ¿no? Y en este caso, coge los coches, ¿no? Los co del, eh, coge los coches de los villanos, ¿no? Y, y se hace, pues eso, con el coche de esta gente, que es un, es un Chevy Chevelle que, bueno, toda la gente verá que en el morro esos coches. Yo siempre he dicho, estos coches que llevan siempre una SS, que es? Pues son unos Chevrolet, ¿no? En vez de llevar el logotipo de, de Chevrolet, ¿no? o un Chevy también, como se le suele decir, pues eso, es un Chevrolet Chevel SS el modelo 396 del año 70 o sea, me resultó curioso que es que lo bien que conserva en Estados Unidos los coches ¿eh? porque imagínate, un coche del año 1970 en 2012 no a día de hoy funcionando no y bueno, pues ahora después para la escena de persecución esa tan chula que tiene la, la película pues se usaron 8 modelos exactamente iguales ¿no? de los que, que vemos aquí
1: eh, no notamos en esta escena, no vemos como la fotografía como parece que, que no hay decorado, ¿no? parece que es una casa de verdad, ¿no? esto es gracias a, al director de fotografía, no es que sea un director de foto fotografía buenísimo, no es que sea, no, no, no que destaque por nada, pero sí que eh, fue el de la pasión de Jesucristo y el patriota ¿no? y, y la última de, de, del rey león. Pero está curioso porque vemos la, la iluminación de la casa como está perfectamente hecha y, y, y se está cargando todo y todo parece sucio, todo parece mugriento. Eh, también vemos eh, otro detalle del director de fotografías es que lo... Lo, lo, las oficinas que vemos parecen reales, ¿no? No hay nada que no parezca irreal en esta película. El único defecto que le puedo llegar a encontrar es la, la escasez de personajes, porque hay, hay, por ejemplo, un montón de personajes en ese bar dentro, que es normal, que es un bar nocturno, pero en cambio la tienda de coche, ¿no? Para 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 venderte la película como la gran tienda de coche. ¿Qué tienda, Nolan? ¿Qué te suena a ti como la gran tienda de coche? Está un poco... El almacén está un poco vacío, ¿no? Eso es lo único que le veo ahí, un, un poquito de fallo. Pero vamos, después está de esta cena y de... Y de, ...y de coger ese, ese coche... ...esta escena cómica... no ...esa escena donde se está cargando... ...primero se carga el marco de la puerta... ...luego se carga los azulejos como has dicho... ...luego se carga parte del espejo, el mobiliario... ...todo y ya, y ya cascan y, y él coge ya ese, ese coche... Eh, ya digamos que destapan al malo, ¿no? O sea, ya, ya viene la parte otra vez, volvemos de la comedia, ¿no? Pasamos al thriller, ¿no? Con esta conversación a través de las ventanas, que también me recuerda mucho a, a cierta conversación de, del Club de la Lucha, ¿no? Mirando por la ventana, ¿qué ves ahí? ¿Ves a las personas con sus vidas, que están todo el día aquí, eh, un poco filosófica ¿no? Pero sobre todo, ¿qué ves? Pues mira, ves el coche de abajo que nos está siguiendo. ¿No? y aquí es donde ya él descubre ya se hace la, la chulería se hace otra chulería que apunta en un papel no el nombre de, de, de la víctima a la, a la, a la que iban ¿no? verdaderamente a, a, a la contratista no o sea, ellos iban a, a por una aquí ya se descubre no ya saben quién es quién es todo y ya la, la es online archer no y ahora ella eh, se da cuenta de que verdaderamente tiene razón Jack Richard, ¿no? De que hay alguien Hay algún topo, ¿no? Hay alguien que sea adentro. y las únicas dos personas que sabían que Jack Richard Estaba ahí, ¿quiénes eran? Pues era el policía y su padre, ¿no? O sea, el fiscal del distrito y Y el, y el, y el, y el policía No hay nadie más, ¿no? Entonces ya ella Aquí juega un poquito también con, con El thriller, ¿no? Sí, eso, me gusta esos momentos, ya te digo
0: Cuando ella, después de hablar con los eh, Con las familias de, de las víctimas eh, Empieza a hacer, ¿no? Y dice, oye, pues mira eh, Lo que te decía, ¿no? Teníamos a esa chica que era una canguro que se había quedado porque se había ido de viaje, pero la, la niña que cuidaba le dijo que se quedase para su cumpleaños, se quedó. Tenemos a ese marido que se peleó con su mujer, que había que, que, que para hacer las paces él le había comprado las flores. Eh, la, la otra mujer que le fue a comprar un regalo a su marido no quería gastarlo con la tarjeta de crédito, utilizó el dinero en efectivo. Y fíjate cómo él coge y empieza a escuchar: esto es esto, aquello, lo otro, no sé qué, la constructora y tal, y dice: Pues mira. El tipo que le compró las flores a su mujer en realidad estaba engañando a, la estaba engañando con la otra que le había comprado el reloj a su marido, o sea, porque se lo desmonta en un momento, ¿no? Y ya cuando tú dices, ¿no? Dan con esta, que es la mujer esta que dice, oye, ella tenía el negocio de su marido, estaba a punto de venderlo, pero al final no, estaba, salió adelante y dice, oye, va a ser ella, ¿no? Eh, se sorprende, ¿no? O sea, otra vez esas caritas que pone Rosamund Pai que se cae con la cara y dice, ay, no, eh, lo que estábamos diciendo, ¿no? El continuo tira y afloja que hay entre ellos, ¿no? Y ya cuando, cuando estaba explicando eso, el, el tema ¿no? también de, eh, va a ser esta la víctima, porque además incluso ella como que tampoco está muy convencida de, del estilo que él tiene, no de su forma de proceder, oye, tú porque eres un nómada y tal, porque eh, él dice, dice mira, yo esto lo empecé a hacer como si fuese un ejercicio, de quiero desaparecer, y ya llegó un momento que se convirtió en mi estilo de vida. Y ya dice, venga, vale, pues me creo ya el tema de... De, de que eso, de que sí, que vale, que, que, que creo que esto va todo el tema de tema inmobiliaria. Y. y bueno, pues la, esta señora, esta viuda que se quedó con el negocio de su marido, pues esta es la que es la auténtica, ¿no? La, digamos, la víctima de, de verdad, ¿no? La,
1: la, que iba a por ella, ¿no? Y ahora, Agustín, una de las escenas clave del film, una de las escenas más chulas que existen, una de las escenas con, con, con Ese pedazo de coche, de esta persecución donde no es Ronin. Está claro que, que no, es Ronnie, pero sí que vemos a, a, a Tom Cruise, que ya sabemos todo el mundo que, que es un amigo absoluto, ¿no? Él y la adrenalina van juntos de la mano y vemos como, como yo creo que la, la persecución eh, está bastante bien hecha. ¿Qué, qué tienes que contar sobre sí. esa escena?
0: Pues mira, la, por un lado, a mí lo que me gusta mucho es el rollo del uso de coches, o al sea, el cochazo que él lleva, o sea, un coche setentero, muy, muy chulo, muy bonito, eh, muy macarro también, si quieres decirlo, y después esos sonidos de motor, que suenan... O sea, un motor poderoso, un rugido, ¿no? Son rugidos Y después, por otro lado, eso, la pasión de Tom Cruise con el tema de los coches, pues no sé si tú lo sabes, que le venía desde la época de cuando conoció a Paul Newman. No sé si tú sabías eso. Ah, no, no pues Paul Newman aparte de cuando hicieron el color de dinero no aquella película de Martin Scorsese que era la continuación del Busca Vida bueno pues eh, recordar que Paul Newman incluso había hecho la carrera de Le Mans, no que él había participado incluso ya él de muy joven incluso o sea de muy mayor incluso llegando con su equipo a ser segundo o sea en la carrera y bueno pues le pasó esa afición y bueno fíjate tú por ejemplo eh, que tiene Tom Cruise que hizo no después de Top Gun, no todo ese gran éxito eh, días de trono con Tony Scott otra vez no entonces venía de ahí no del tema ese y bueno, pues curiosamente el personaje de Jack Richard en los libros no le gusta conducir. De hecho, es, se supone que Lee Child lo pone que es un malísimo conductor. Y claro, pues dijeron, oye, pues aquí va a haber una persecución. Y entonces se va, nos vamos a saltar de esa parte del personaje. Y aquí, pues sí, el propio Tom Cruise hizo parte de sus stunts, ¿no? Del tema de la persecución. De hecho, por lo visto, eh, hay una escena que por lo visto se le escapó el coche a las veces, se llevó unos barriles. Y, y nada, recuperó el control del coche y continuó. De hecho, lo, una cosa que que lo utilizaron en la película, ¿no? o sea que, que, que muy bien por él como te decía también, se utilizaron ocho coches, o sea, no ni uno ni dos, porque siempre en todas las películas, siempre por los golpes, por si a lo mejor en algún momento la película eh, tiene que hacer durante la persecución alguna cosa en concreto, pues no sé, se va a quedar a dos ruedas o hace algún, algún, algún truquito especial, pues por eso tienen diferentes coches. Y bueno, la verdad es que está muy bien. La persecución no es que, se, como tú dices, ¿no? no es una tipo running pero es ese rollo que queda súper chulo. ¿no? Y a mí lo que me encanta es la forma de cómo el tío va dando esquinazos a más en calles muy pequeñitas, muy, muy cerradas, ¿no? Como eh, va persiguiendo al la personaje Jaikuni y después, por otro lado, la parte del final. A mí la parte del final me parece o sea, una forma de muy original y muy divertida de cómo termina la, la persecución. no Eso de que parece que ya lo van a coger, que sí, que no, y coge el por el motor... Lentito se baja del coche tan tranquilo caminando, se mete ahí entre medio de la gente, aparece un señor que parece el doble de Morgan Freeman, no, o no sé si te has recordado, parece una especie de Morgan Freeman, lo mira y le da la gorrita, no es como en plan, es un guiño de complicidad muy, muy gracioso, no muy simpático.
1: Sí, aquí en, en esta escena que tú has comentado en, en los bidones, que él cuando sale del túnel y se, y se estrella, eh, vemos repetido dos o tres segundos de la escena, vemos repetido como como él nada más que se estrella, se le cala el coche. Y vemos, vemos cómo como intenta arrancarlo, ¿no? Eh, entre la. Esta escena esta que tiene algún que otro plano. Eh, nada más que vemos cambiar la cámara al inspector, que lo está David Oyelowo, ¿no? Que interpreta eh, que está interpretando al personaje de Emerson. Eh, vemos que está detrás de él también. Vemos como al arrancar, intentar arrancar otra vez el coche. Vemos que en el, el, el montaje, ¿no? Como, como tú has comentado, ¿no? Se decidió esta escena dejarla, ¿no? En montaje, vemos como esos dos o tres segundos de, de arrancar el coche se repite, incluso vemos el mismo lo vemos en el mismo gesto en la cara y en la boca que hace que hace Tom Cruise, ¿no? Yo creo que es una escena muy muy buena, pese a este, este detalle que esto no tiene ningún tipo de, de, de importancia, yo creo que es una escena bastante, bastante simpática. Y, y termina de una manera muy, 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 muy muy buena, ¿no? O sea, una manera de que es una de, de, de las partes por las que te hace eh, ya reírte, ¿no? O sea, ves como cómo lo está siguiendo la policía, lo está siguiendo eh, este inspector, lo está siguiendo los helicópteros, ¿no? Y vemos cómo se mete en una parada de autobús, aparentemente de un barrio humilde, ¿no? Un barrio obrero y vemos como cómo todos lo cubren, ¿no? El, el, sí, 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 sí. Él mira con una cara así muy simpática diciendo, bueno, que esto es lo que hay, ¿no? Incluso le ponen una gorra, ¿no? Y, sí. y, 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 lo, y, y es genial, o sea, me ese, en ese momento dije yo, madre mía, pero aquí qué, qué, qué ha pasado, digo, no, o sea, pasa, pasa de, 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 de la más pura acción, de tú dices, madre, que quiero que lo coja, no que quiero que coja ya y cornilla, no quiero que vaya detrás de él, ¿no? Y de, y, de, y de su compinche, ¿no? Pero no, de repente huye, huye de la manera más simple del mundo, ¿no? O sea, tú dices, madre mía, madre mía ya, Richard, es que te ha salido, ¿no? O sea, es que ya te sí, quiero, ¿no?
0: Sí, 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 es una forma muy original. Y ya te digo, yo es que cuando estoy en ese momento, que está, se, se pone ahí, se, se, digamos... Se infiltra ahí, se pone, se, se intenta dar el esquinazo a la policía, ¿no? Eh, simplemente me dice, bueno, me, me me coloco aquí en este grupito de gente. Ya te digo, yo cuando veo a este actor, ¿no? A Ernest Wells, eh, a mí me recuerdo digo, joder, qué, qué gracioso hubiera sido un cameo aquí de Morgan Freeman, ¿no? Hubiera <risa> sido, le da la gorrita, que después se monta y le devuelve la gorra y se, se empieza a reír, Tom Cruise, te está partiendo de la risa. Que yo lo que no, no me acordaba del detalle, que es que este mismo actor, Enes Wells, aparece después en la segunda y le hace un, no exactamente igual, el mismo guiño, pero hace de taxista y lo recoge también a Jack Richer. O sea, eso me parece <risa> una cosa muy simpática, ¿no? Es decir, oye, sí, sí, sí. Eh, parece que cuando eh, Jack Richer se quiere, quiere huir, tiene que aparecer este personaje, ¿no?
1: Pasamos a momento de error. Otro momento que me resultó de otra película bastante también, otro momento terrorífico de otra película de, de, dirigida por Michael Keaton Jones, eh, precisamente con Bruce Willis. Eh, pasamos a, a la cena del campo de tiro ¿no? él descubre ya que en un campo de tiro verdaderamente eh, Jay Courtney eh, es el que ha disparado ¿no? O sea, James Barr no, no, no ha sido tan bueno disparando, nunca ha sido tan bueno entonces eh, eh, su investigación se basa en más o menos eh, en lo que ha gastado de gasolina, que a unos 150 kilómetros debe, debe de haber un campo de tiro ¿no? Venga, pues localiza el campo de tiro en este caso está el campo de tiro lo regenta Robert Duval. él entra no se, se identifica y, y, y le dice que busca un tirador no y es usted es policía? No, yo soy yo, yo no soy yo no soy policía no y aquí es donde eh, la investigación se basa él eh, es, es muy inteligente porque dice yo he llegado aquí no y si yo he llegado aquí soy el único que ha llegado de momento no ¿A usted le gustaría que a todos esos digamos por decirlo eh, republicanos no esas madres de hijos que han muerto a base de armas quieren que, que vengan aquí no a, a cerrarle el chiringuito y él Dice que no y acepta, ¿no? Pero aquí ya vemos a Robert Duval como, como se la juega, ¿no? Como como es un cabroncete bueno. Y le dice, vale, yo hablo contigo, pero tienes que coger y tienes que, que hacer tres dianas. Y dice, bueno, tres dianas, pero me dará usted alguna bala, para, algunas balas para calentar, ¿no? Y le da una sola bala, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver aquí Michael Keaton Jones? Porque aquí tiene una escena que está jugando con, con la cámara el director muy, muy, muy bien a modo de suspense. A modo de suspense que... que que, que igual que la película Chacal, Bruce Willis, eh, lo que se hace es un arma montada en una camioneta eh, que está dirigida por una especie de PDA, ¿no? Eh, donde vemos a, a Jack Black que es el que la monta y va a, pon, a poner una, un blanco para que para que Bruce Willis dispare. Aquí en esta película Vemos una escena muy parecida y con una tensión, no se resuelve de la misma manera, pero sí que vemos una tensión también eh, bastante seria cuando Tom Cruise va, avanza, ¿no? Vemos a Tom Cruise avanzar para poder colocar esa Diana previa firma, ¿no? Porque hay que decir que la, que la ha firmado Robert Duval, ¿no? Para que no haya tongo ninguno. Y lo vemos al fondo, como están sonando las la, la sirenas de que hay alguien en el campo de tiro. Mira para atrás y vemos como a Robert Duval está mirando su arma. Ahí dices tú, madre mía, ¿dónde te han metido, ¿no, Tom Cruise? Pero al mismo tiempo... Vemos a Tom Cruise como mira el campo diciendo, es que aquí no hay nadie, es que aquí me van a meter un tiro, ¿no? Es que aquí va a pasar, va a pasar exactamente lo mismo que con, con Chacal, con Brueghel y con Jack Bland, ¿no? En esa furgoneta que tú dices, Jack Bland, no vayas, corre, tío, corre, corre, por favor, ¿no? Si de verdad tampoco gran cosa de, del argumento de Chacal, pero me parece una escena terrorífica, ¿no? Pues aquí, aquí casi, ¿no? O sea, yo creo que esa escena también está bastante cargada de tensión, ¿no? Y aquí se produce otra genialidad de, del director, ¿dónde? Eh, a través de un giro de cámara que me parece muy elegante él acierta no acierta su, sus blancos y la primera vez que vi la película no caí, pero en posteriores veces sí caí, porque hay, hay, hay aquí un fallo como de continuidad que tienes que estar muy pendiente de lo que estás viendo porque nada más que él acierta los tiros, ves como también el director juega como con un flashback pero metido en el mismo directo, ves como detrás se está acercando a alguien y el que está acercándose es en el pasado Jace Bar, ¿no? O sea, te da a entender como, como que la escena tensión, atención, como si, como si Robert dubar hubiese llamado a alguien y, y hubiesen aquí, fuesen a capturar a Jack Richel ¿no? pero eso no pasa, ¿no? Y, y aquí es donde debe de haber algún error de montaje o alguna conversación, porque lo, lo, lo que te da a entender el film es que ellos ya se conocían ¿no? O sea, él, él ya había disparado a, había visto disparar a Jar Richard, ¿no? O sea, y, y se hace su amigo, ¿no? Se hace su amigo, de hecho, hasta al final lo va a necesitar donde se vuelve también un cabroncete otra vez bueno, ¿no? Yo creo que, que es un personaje muy gracioso, ¿no? El que hace aquí Robert Duval. Sí, es como una reunión
0: de amigos. O sea, yo por eso digo, es que eh, por eso decía antes, ¿no? Digo, aquí se vuelve otra vez a encontrar eh, Tom Cruise con Robert Duval. Y de esos secundarios, ¿no? O sea, esos personajes secundarios, personajes en sí que es muy agresivo y si, si incluso pones a un tío veterano, o sea, un tío tan grande como Robert Dual, pues apague, vámonos ¿no? está el tío en plan en un poquito piloto automático, pero es lo que quiere ver uno, ¿no? ¿Qué quiere? El secundario ¿no? O sea, si no te traes a Robert Dual, pues eh, si hubiera estado Jim Hatman todavía activo, pues hubiera estado Jim Hatman, ¿no? Si hubiera sido otro actor, ¿no? Así también veterano con, con que le hubiera hecho un par de gracias, y me hizo mu mucha gracia el tema de que cuando él en vez de utilizar tapones en los oídos, utiliza unos cartuchos, pero es que por sí, lo visto, sí, la más que se ve como muy cómico, ¿no? O sea, él tiene esos sí, cartucho. Sí, sí. tan tranquilo allí, y por lo visto dice que no, que eso de utilizar pues, eh, cartuchos vacíos del 38, pues por lo visto es una costumbre que tiene desde los años 50 los francotiradores, que se suele utilizar eso, o sea, que no es tan... o sea, incluso para decir que es un personaje... Eh, digamos de la vieja escuela, ¿no? Un francotirador de vieja escuela, pues eh, te lo venden así, te lo crees, ¿no? O sea, un detalle así simpático que bueno, que seguro que más de uno, más de dos, pues eh, que lo sepa, y dirá, oye, pues. qué es simpático esto, ¿no? Que se va a acordar de que aparece el tío ahí con algún tipo de, pues no sé, con tampones o, o. algún tipo de protección de estas que se suele poner, que parecen como unos grandes auriculares, ¿no?
1: Sí, es genial. Aquí aquí ya cuando, cuando vemos cómo a ella ya la, la detiene, ¿no? Una escena bastante también terrorífica fuera parte de, de este humor. La película tiene mucho altibajo. ahora automáticamente ha pasado otra vez al terror, ella mirando para atrás y ya se descubre, ¿no? Se descubre quién es el quién es el topo, ¿no? Ya, ya se sabe que no es su padre, ¿no? Y ahora él lo llama desde de otro bar y vemos cómo, por ejemplo, él no usa móvil, no usa tecnología, simplemente a través de una, de, de una cabina telefónica. Y vemos otro, otro momento cómico de la película, otro momento donde al mismo tiempo que estás en tensión, estás diciendo, madre mía, qué tío más guay eres, ¿no? O sea, eh, está llamando, ¿no? Y dice, Uy, ¿es Helen? Y dice, no, perdón, me he equivocado, ¿no? Y dice, ¿eres tú, Jack? Y dice, ah, eres tú, el del coche, ¿no? Y dice, sí, sí, voy a quedar contigo y te voy a dar la dirección, ¿no? Y dice, sí, me, me, me vas a dar la dirección, pero me vas a tender una, una emboscada, ¿no? Y me vas a, a, a matar, ¿no? Y se te ha cargado la sorpresa. Y ahora, él y le coge, ¿no? Y, y, y se enfada, se enfada porque ya le ha dicho que había estado en el campo de tiro de, de Hinkrick, donde, donde trabaja Robert Duval, ¿no? Y que tiene una foto, su huella, que se vaya a los federales, ¿no? Y ahora, y ahora dice, escúchame gilipollas, ¿no? Y ya le cuelga el teléfono, ¿no? y empieza a colgar el teléfono cada vez que el otro, ¿no? Y además sí, se queda sí, un poquito. Sí. Es una escena tan tensa como cómica, ¿no? O sea, no sabes ya de por dónde cogerla. Es genial, ¿no? O sea, ves, ves como, 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 como verdaderamente Tom Cruise lo que tiene es controlada la situación en todo momento, ¿no?
0: Exacto, sí, es que eh, no es lo típico de... Le va a decir, eh, como le, le hagas algo, como le cojas un cabello solamente, tal... No, 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 me encanta porque también era una de las frases de, del tráiler que creo que de esas cosas que te, te, te enganchan, ¿no? Y dice, oye, ¿tú te crees que yo soy el héroe? Me dice, ¿tú sí, te sí. crees que soy un héroe? No, 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 yo de héroe nada, o sea... Eh, yo simplemente soy un nómada, ¿no? Y me, me he visto en este embrollo y a mí me da igual lo que hagas, ¿no? Y ya, y ya incluso dice, eh, está ya, 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 y le cuelga varias veces, le llama y tal... Y se queda el otro Jay Curry, se queda un poco así como diciendo: Espérate, espérate, dice:
1: No me vas a vacilar, no me vas a vacilar del todo, pero lo está desconcertando, sí, sí. ¿no? Está... Pero Agustín es que, es que directamente le dice: Lo, lo cuelga una vez, lo llama y le dice otra vez: Perdón, mira, cambio de idea, voy a matarte, ¿no? Y le dice: claro. El capuño, mandale a esta, como, a esta zorra como está aquí, ¡pum! Y le cuelga otra vez. Y se quedan todos así, así pillados. ¿no? Y, y al final toma nota, ¿no? Toma nota de, de, de la dirección donde está de esa, de esa prospección, de esa, de esa minería. Y aquí es donde ya, digamos que la película explota, ¿no? Toda la chulería que había tenido ya Richard, ¿no? Toda la chulería de esa de esa película, o sea, perdón, toda la, chul la chulería del personaje tenía que explotar en de, de manera de acción de, 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 alguna, de, de una vez, ¿no? Aquí no vamos a ver un, un John Wick, no vamos a ver a, a un Chris Owen en Shutting Up, no vamos a ver un personaje así, chulo, matando en un héroe blockchain, ¿no? Aquí vamos a ver... Algo que es muy real, ¿no? Unos tiros donde los cuerpos caen de una manera muy real, donde de un solo tiro prácticamente están muertos. Pero claro, todo eso con una ayuda, ¿no? De una persona, ¿no? Que viene también ahí con un ojito un poquito cerrado, que también me parece una escena ya de, de, de risa buenísima, ¿no? Ahí el amigo, vuelvo otra vez el amigo El amigo Robert Duval con su ojo un poco ahí, que, que es, una, es una escena buenísima, ¿no?
0: Sí, eso, o sea, yo por ejemplo, mira, eh, ahí sí puedes decir que Jack Rich ha utilizado tecnología porque claro, al robarle el coche a Helen, ¿no? El personaje que se llama un bike. Eh, resulta que, que, bueno, ese coche tiene una cama trasera, o sea, que él no, no haría así conduciendo marcha atrás, ¿no? Eh, con el tema ese, ¿no? es por un lado. Después, hombre, a ver, que Robert Duval ya es un señor mayor, eh, lo pones a disparar ahí como un francotirador, pero que es que no, yo, yo creo que hubiera necesitado algunas gafas, ¿no? O sea, él se pone tan. Además, él cierra así el ojo, además le dice, Oye, ¿por qué cierras el ojo? Te encuentras bien? y dice, no, no, es que simplemente. Eh, es para que cuando. La luz, eh, pues, el tema este de la luz, cuando se vaya, apaguen las luces y tal, tenga este ojo ya acostumbrado a la, a la oscuridad. Sí, 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 y sí. Y sí. tiene cosas, ¿no? Incluso, ¿quién va, no? Vas tú, voy yo, eh, oye, tra me traes algo de, me traes algún arma? Y dice, no, no, y le da un cuchillo, ¿no? O sea, el cuchillo, y él va con el cuchillo allí, venga, vale, pues vamos para allá, ¿no? Que además, esas cosas también, ¿no? Decir, oye, ¿cómo es que el héroe, ¿no? Eh, bueno, que estamos viendo, él dice que no es un héroe, ¿no? Pero va al rescate de, 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 Helen, y va el tío sin armas ni nada, simplemente voy yo, llevo el coche, y llamo al sargento, ¿no? Al personaje de, de, Robert Duval, y venga, allí, allí que voy, ¿no? Y se empiezan a discutir, oye, ¿qué hacemos? No, espérate, si yo disparo, voy a descubrir mi posición, ¿no? Espérate, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues algo, vamos a llamar la atención, ¿no? ¿Y cómo lo llaman, ¿no? Utilizando el coche, conduciéndolo, en marcha atrás, ¿no?
1: Sí, sí, pero todo, todo le sale mal, Agustín, todo le sale mal, el cuchillo se le cae. El coche se le ataca en una piedra, se queda, se le, se, se queda escondido, no puede hacer nada, ¿no? O sea, eh, todo eh, 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 pasa y otra vez pasa de, de, de lo cómico, ¿no? A lo mortal.
0: Exacto, sí, sí, es que es eso, es que eh, ya empieza eso, nada más que ellos, o sea, ya, ya, Courtney, ya está el tío y con ganas, ¿no? venga, venga, y tiene ahí pues, esos tíos también, que de hecho uno de ellos es el que eh, eh, cuando acaban con Sandy, no que también esa escena es muy dura, ¿no? el asesinato de Sandy, eh, la pedrada, el golpe que le pegan en la nuca es muy fuerte, ¿no? o sea, un asesinato muy muy fuerte, de hecho esa escena se censuró incluso en Reino Unido, y, y claro, pues tiene a esos tipos ahí, todos están ahí y tal... Eh, y lo que tú dices, ¿no? O sea, aquí, aquí es el momento Tom Cruise, no más Tom Cruise, ¿no? De tener que salir corriendo, ¿no? <ríe> es decir, voy a buscar aquí un sitio donde refugiarme, porque como no yo llevas ningún tipo de arma, ¿no? Y ya es cuando eso, eh, con la ayuda del sargento, eh, además está muy chulo el duelo, digamos, de francotiradores, ¿no? Porque Jay Courtney también va con su rifle, y el personaje Robert Dual está plantando cara, además muy chulo, ¿no? La forma de cómo él, la forma de cómo va cogiendo la vista, el oído,
1: ¿no? O sea, está muy bien eso, ¿no? Yo creo que la, que la escena de, de Robert Duvall está bastante, bastante interesante. ¿Qué te ha parecido a ti? Eh, ¿No te pareció que fue corto pero intenso,
0: Agustín? Sí, 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 sí pero, pero yo creo que más que nada es por economía de medios. O sea, yo creo que a Christopher McQuarrie le interesaba más el thriller. O sea, es decir, vamos a hacer unas escenas de acción muy rudas, muy toscas, eh, vamos a intentar que sea lo menos edulcorado posible... Pero por otro lado, quería a lo mejor más eso, la historia, que hubiera historia, o sea, una investigación, ¿sabes? Porque claro, tú dices, tú dices, tengo de malo a Jay Cooney, vale, pues simplemente es Tom Cruise persiguiendo a este y al otro, ¿no? Eh, sí, es verdad que lo que tú dices, la conclusión final podría ser a lo mejor más explosiva, con más villanos, ¿no? Que a lo mejor en, en la sección nuestra esa que, que cambiaría, a lo mejor tú dirías, pues en vez de ver, eh, no sé, eh, 10 tíos, hubiera puesto a, a 300 tíos, ¿no? Eh, claro, en vez de caer lo que tú dices, no es, eh, vamos a hacer una especie como de John Wick, ¿no? Pues no no, no vamos a hacer una cosa tipo John Wick eh, vamos a hacer algo más tipo, pues eso un, un thriller, que sí, que cae malo, que es el momento de, de pegar tiros y que haya peleas pero pero ya está, ¿sabes? No vamos a hacer una cosa ahí súper exagerada de Tom Cruise eh, peleándose con 200 villanos, y, y lo, además lo, lo que también me gusta es eso, que él pide ayuda, ¿no? que no es que dice, venga, voy solo ahí y, y para adelante, ¿no? no, no, ni mucho menos, ¿no?
1: Sí, él sabe que va sabe que a una trampa, después de, de esa conversación, claramente que, que es genial, ¿no? De, ¿crees que soy un héroe? Dice, no lo soy, soy un nómada sin nada que perder, ¿no? O sea, ahí ya te ha dejado todo claro. Dice, tú mataste a esa chica para tenerme una trampa, ¿no? Y, y ahora ya se lo dice, ¿no? Pienso matarte a hostias y beberme tu sangre en una bota. Y, y después de esto va por él... Eh, hay que decir que la escena tiene la escena de acción se divide en dos partes, ¿no? Digamos que eh, al principio va a esa, a esa minería y luego va a, al complejo principal. El director juega con la. juega con, con la cámara pensando de que están en la misma oficina, pero no, están en otro, está en otro en otro container, donde, donde los, los, los malos que caen muy rápido, ¿no? O sea, otra vez vuelve a ayudarlo, ¿no? lo que tú has dicho, ¿no? Él necesita ayuda, otra vez le vuelve a ayudar a Robert Duvall, pasa con ese volquete, ¿no? Que tú te esperas que, que, que directamente ahí no, simplemente esté con un punto muerto para adelante del coche, como en la escena anterior, que le que, que esquiva a la policía montándose un autobús, pero no, ¿no? Digamos que Robert Duvall pasa descojándose y él sale de atrás y acaba con los dos en un momento, ¿no? Acaba con los dos eh, a dos ráfagas. Y ahora viene una pelea que... Me resultó muy buena, te explico por qué Corta, intensa pero real eh, Para cualquiera que, que esté acostumbrada a la agenda de acción Películas de Van Damme, Chun-Norri, eh, Jen Lee o sea, Bruce Lee, cualquier tipo de artista marcial Siempre estamos acostumbrados a ver millones de golpes por segundo eh, lo, Los personajes eh, les salen de repente los moratones y siguen luchando No se cansan, ¿vale? Pero si habéis alguna vez combatido, habéis practicado algún arte marcial O simplemente como yo le habéis dado un saco de boxeo os comprobaréis que eso cansa muchísimo Cansa muchísimo Y aquí en esta escena Vemos como los dos se están dando de hostias pero vemos como con cada golpe se están cansando más, más y más. No es un combate de Rocky, no es una espectacularidad, es algo muy real. ¿no? Vemos como, como los golpes duelen y como incluso Tom Cruise cuando está golpeando se está cansando y, 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 y tiene que respirar para coger fuerza. ¿no? o sea, Ya lo digo, cualquiera que haya practicado algún deporte de contacto o haya, o haya estado con, con darle un saco, que en este caso ya yo lo, lo, lo he hecho alguna vez y eso quema muchísimo. Pues, pues aquí me resultó curioso como, como el personaje se cansa rápido Pero claro, al final lo consigue, ¿no? Y consigue con eso de pienso matarte a hostia Y beberme tu sangre en una bota En una escena donde ya los pocos que quedan, ¿no? Donde solamente queda el policía Emerson, ¿no? Con, 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 con el malo principal, ¿no? El Con Zed, ¿no? Metido ahí en esa, en esa casa Y vemos otra chulería, ¿no? De cómo él entra dentro, ¿no? Dice Emerson, sé que usted está ahí dentro, ¿no? Y, y, y yo creo que Agustín que entra, ¿no? Entra a saco Sí, 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 entra, saco. o sea, él se escuda, Emerson se
0: escuda, porque además no hemos dicho, ¿no? Emerson, que era el policía que estaba investigando, era el corrupto, ¿no? Al final, que estaba adentro. Eh, y resulta que, que, bueno, él entra por el portazo, ¡pum!, ¿no? Él se, se parapeta en principio en Helen, pero que va, Jack, Jack Richard no falla, ¿no? Y lo que también me gustó mucho de la pelea, hay una pelea previa antes a, a la que tiene con Jake Courtney, que es el tipo, el tipo que acaba con, con Sandy. Eh, no sé si te fijaste que es brutal que Cole coge una piedra y le pega una, o sea, le pega un golpetazo en la cabeza que lo revienta. De hecho, esa escena también eh, fue tan, digamos, tan bruta, ¿no? Ese caso que también fue censurada en Reino Unido. Imagínate esa, o sea, que eh, tanto el asesinato de Sandy como eso. Eh, los dos, ¿sabes? creo que fue un poco o sea, está bien porque dices tú, oye el, el bestia este se cargó a esta chica de un golpe en la nuca eh, Jack Reacher coge y dice así pues ojo por ojo, ¿no? y ya claro, lo que te dice, ya Emerson acaba igual no o sea, muere también el pueblo y lo que me gusta mucho es la conclusión ya final ¿no? o sea, ese cara a cara con, con Zek, que tú piensas dice dices bueno, que va a decir, bueno, llama la policía que aquí está el culpable y tal, y claro, eh, Zek se, se la sabe toda, porque en realidad el tipo se la sabe toda y dice, mira, yo es que en la cárcel no <risa> otra vez no, la cárcel no, además incluso le llega a bromear no y dice, no, no, si la cárcel es americana esto va a ser como, como a ah, un retiro ¿no? Y dice, me falta, aquí voy a estar como, como en Florida, no le falta decir pero empieza a llegar a la conclusión de que eh, tú te crees que un tipo como yo un, un hombre mayor tal, que no sé qué, tú te crees que la gente se va a creer que yo ha sido la cabeza pensante de todo esto y claro, Jack Richard llega y dice sí, entre que van a hacerle el juicio, que sí, que no el tío se va a librar, o se muere antes, o cualquier otra excusa se busca y dice: Bueno, solución rápida, ¡pum! ¿no? Y yo creo que es que tanto lo plantea incluso Zek, ¿no? Zek está con la cosa y dice: No, yo en la cárcel a lo mejor no voy a aguantar, o, o no sé, o por, por otras razones, ¿no? Otros villanos o lo que sea van a acabar conmigo y ya dice: tú, Bueno, voy a intentar, digamos, jugármela ¿no? con que
1: Richard sea el que acabe conmigo, ¿no? Aquí ya, ya él dice, ¿no? Eh... Se acabó todo, ¿no? Se lo dice a Rosa Mompaya, a Helen. Le dice, ¿y si te necesito, no? ¿Cómo, cómo te encuentro? ¿No? Lo, lo dice ella, ¿no? Mirándole a los ojos fríamente. Y ahora es él el que le, le, le contesta mirándole a la boca, ¿no? Y dice, no, ahora ya no. Aquí es donde, donde ese momento de, de tensión sensual no resuelta, por lo menos ese piquito del final, ¿no? Le hubiese venido un poquito bien a la. A la, a la película, ¿no? Y incluso Robert Duval bromea, oye, le, que te dé el número de teléfono o algo, ¿no? Sí, sí, <risas> y le faltó, le faltó, ¿no? Ese toque, ¿no? De, de, de amor. Y ya vemos a el desenlace de la película, ¿no? El desenlace de la película eh, donde 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 vemos a, a, a Bar, ¿no? A Gisba, a Jobsep Sikora, a esta mala bestia que está destrozado, que le han, que le han dejado en coma, donde vemos que todavía tiene flashbacks de, de, de memoria, ¿no? Donde se marca. Un final de la película genial, ¿no? O sea, un final de la película que no es la primera vez que lo he hecho. He hecho cosas, ¿no? Él dice que hace mucho tiempo, ¿no? Hacía mucho tiempo había hecho cosas malas, ¿no? Él se, él se pone a, a, a llorar, ¿no? Incluso va, va, va diciendo como no hubiese eh, atacado desde ese momento, ¿no? De, desde ese ángulo ni desde esa hora, ¿no? Lo hubiese hecho desde, desde el puente para no dejar ni, ni víctima. Y ahora te dice de que hay un hombre que, que lo está buscando y que no puede protegerle, ¿no? De, de que es ya y es un fantasma, ¿no? O sea, nadie puede encontrarlo, ¿no? O sea, yo creo que este final es para ponerte los pelos de punta y mucho más cuando está contando de que a él solo le importa lo que está bien para él, ¿sabes? No le importa, él tiene su propia su propia ley. Entonces, él está en un autobús y, ...y temiendo de, de, de que lo encuentre... ...cuando todavía no se ha enterado de la verdad... ...de que él es inocente... ...y vemos como ya Richard... ...que solo le importa la, 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 la just, su justicia, vemos como se levanta del autobús viendo todo el mundo impasible ante un hombre que está como hablando muy mal a punto ya de, de, de agredir a una mujer como se levanta y plom, fundido en negro y aquí tú dices, madre mía, sigue siendo el puto amo, ¿no? o sea, eres el único, tiene dos cojones, ¿no? para levantarte de ahí, ¿no? y reventar un tío y me hubiese gustado ver la escena porque verdaderamente eh, lo hubiera reventado eh, tal cual estaló, ¿no? Eh, en esa película del año 94 del profesional, ¿no? del especialista, perdón,
0: especialista, especialista, sí, sí, de, de, sí, la verdad es que sí. Eh, bueno, pues sí. La verdad es que el final es muy chulo. De hecho, se ha usado para, para te decía, para el tráiler, ¿no? Que esas cosas que, que, te quedan, no. Hay un tío, es medio policía, no sé qué, lo que te dicen, ¿no? un fantasma, no sé qué. Y, y, o sea, toda la investigación, porque no hemos dicho que James Bar cuando es detenido, eh, los otros presos le pegan una paliza, a lo que lo dejan en coma, ¿no? Entonces el tío no, no, había hablado con su, con su abogado, o sea, con el personaje de Helen no había hablado, no sabía nada, o sea, y toda la investigación, todo, todo lo ha sacado gracias a Richard, ¿no? O sea. El tema de cómo tirar, cómo tal, y, y claro, dice, no, yo hubiera hecho a tal sitio, desde tal punto, otro, y claro, pues todo lo que le había dicho Richer era cierto, ¿no? O sea, que en realidad era otro tirador, no era James Barnes, o sea, James Bond era inocente, ¿no? Y, y aún así se queda con la cosa de que, <ríe> eh, Barr está con la cosa de que dice, oye, pues si me sueltan o no, si soy culpable o no, pero es que Jack Richard va a estar detrás mío o sea, que yo todavía sigo siendo para él un culpable, ¿no? Y un buen final, un buen final, brutal. Ya te digo, me voy a faltar ese besito. O sea, yo yo creo que a lo mejor incluso Helen se hubiera lanzado por él, por, por Jack. Sí, sí, sí. Y, y ya está, ¿sabes? Y hubiera quedado bien. Yo creo que no. Vamos. Ya te digo, yo a la película no le hubiera cambiado nada. O sea, está muy bien la investigación, la parte de investigación está muy bien. Eh, me gusta mucho o sea, todo como está hecho, los encadenados. También, por ejemplo, como tú decías, ese plano eh, muy bueno cuando Richard va a utilizar el, el rifle, ¿no? Para, para esa prueba que le, le está poniendo el sargento no sé, tiene cosas muy chulas, ¿no? O sea, y todo ese aura de misticismo y secretismo que tiene el personaje, pues está, está muy bien.
1: Y después a cuestión de este momento romántico que hemos estado buscando durante toda la película, pero no lo hemos tenido, lo más romántico que hemos visto de Jack Richard ha sido eh, su, su relación sexual <risa> eh, al aparecer, ¿no? Eh, con, con esa chica.
0: Sí, que tampoco lo hemos visto, ¿no? Porque con esa chica ¿no? tampoco sabemos si había alguna escena, donde está el tío previamente allí y se la está ligando, ¿no? O sea, porque... Eh, ya digo, no, no vemos más, más nada ¿no? o sea, no, eh, Richard le pone ojitos a Helen, pero ya está ¿no?
1: ya para a ver si para la nueva serie o para lo que sea, se, se resuelve un poco ¿Qué, qué, ya para ir terminando de este, de este peliculón, de, de este thriller de, de acción, ¿qué curiosidades tienes por ahí?
0: pues mira, tengo, tengo bastantes por ejemplo, el tema del de, de personaje de Helen se pensó en principio que otras actrices, aparte de Rosamond Pike pues se pensó a Harley Atwell que por ejemplo es la chica esa, la agente Carter ¿no? del universo Marvel a Britt Marlin y a Alessa Dávalos que también es una actriz que se ha podido ver eh, curiosamente la, eh, fue creo que la de eh, Ira de Titanes, que no sé si te acuerdas que se hicieron dos, ¿no? Furia de Titanes Ira de Titanes, bueno pues en Furia de Titanes la chica era Rosamund Pike y su, digamos su sustituta fue Alessa Dávalos imagínate, no lo gracioso eh, después tenía por aquí anotado también, bueno pues que el cumpleaños de, de Jack Richard es el 29 de octubre, el mismo día que el del autor, ¿no? El Lee Child Después hubo un problema legal con los productores de la película porque resulta que había uno de ellos que, que por lo visto quería desarrollar otro proyecto de Jack Richard, pero por su cuenta, de forma independiente. Una cosa parecida a lo que sucedió en su día con James Bond. no Y bueno, pues ante ese tipo de problemas, bueno, pues hubo un, una serie de, de temas legales. Parece que al final no, no se, se intentaron poner de acuerdo. Y bueno, pues el productor, que en este caso era Kevin Messick, bueno, pues eh, tenía la idea de eso, de demandar por daños no especificados, por los honorarios del productor y su derecho de participar en próximas próxima secuela. Entonces, bueno, pues ahí se quedó, ¿sabes? Entonces, sabes esos tipos de malentendidos, de, de una cosa por otra, ¿no? De más cositas, pues por ejemplo, lo de Rosamund Pie, ¿no? Que hay una escena que también eh, ahí se le nota, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando está con Jack en el despacho se ve que ella, eh, su figura no se le ve un, un escote muy generoso no se ve que tiene ya un, un, un buen pecho entonces pues por, por lo visto incluso dijeron de, de eso de ocultarlo no y simplemente es que la actriz pues hacía muy poquito había sido madre no entonces lo típico durante las lactancias bueno pues tiene el pecho más desarrollado y simplemente es eso no incluso había rumores de que si ella se tenía que ver, se había tenido que operar el pecho para para parecer más voluptuosa y cosas así Pero de todas maneras me hace mucha gracia porque Rosamund Pike es de esas actrices eh, que han sido incluso chica bon, o sea, que, que, que no es porque pues, decir, oye, que esta chica es guapísima, ¿no? Y además tiene un gran talento, ¿no? solamente la hemos visto en grandes producciones, sino también ha participado en proyectos así más eh, dramáticos, más ambiciosos de, en ese aspecto. Y bueno, pues ella está muy bien valorada, ¿no? Eh, después también Jake Curry, por ejemplo, tuvo un problemilla con el tema de su, de su acento estadounidense, porque es un austral, australiano. Y bueno, pues tuvo que tener algún que otro profesor para el tema de la dicción, ¿no? Que no es lo mismo el acento australiano que el acento norteamericano. Eh, hubo un problemilla también con el estreno de la película, se quiso programar para el 21 de diciembre del 2012, pero eh, resulta que el 15 de diciembre eh, hubo un tiroteo en la escuela de Sandy Hook y bueno, pues tuvieron que, que cambiar la fecha. Entonces, bueno, lo típico que fíjate tú, ¿no? O sea, el comienzo de la película, pues lo tuvieron que cambiar y ya, mira, pues de las últimas cositas que yo quería comentar, el tema de las armas, que de acuérdate que hace mucho tiempo que no comentábamos, ¿no? Pues la película, aparte, hay un body comb de 22, ¿no? 22 personajes muerden aquí en el polvo, ¿no? Y bueno, pues, eh, por ejemplo, el rifle que utiliza Jack Richard es un Remington 700, ¿no? Que es el que menciona, ¿no? Que utiliza el personaje de, de James Bond. Y después el arma, una de las armas que utiliza es una, una SIG P-556 eh, SWAT. Que, bueno, pues nada, eh, el tipo de arma que es la que lleva al final, ¿no? Que si no se te acuerda, también, que ya con esto termino, que lo, lo dije al principio del podcast, eh, en el tráiler de Jack Richards se ve eh, unas veces a, a Jack empuñando un arma, pegando tiros y se ve una gran explosión. No se te acuerdas de eso que se veía en el tráiler. Bueno, pues resulta que hubo un señor que, que vio el tráiler y dijo, oye, ¿y esta explosión qué ha pasado? Que, o sea, yo he visto la película, me la he visto de cabo a rabo y yo en el tráiler había una explosión. Y aquí me falta la explosión. ¿Dónde está esa explosión? Bueno, esa explosión era una escena eliminada, que se tenía que ver en esa cantera, ¿no? Donde se ven los malos al final. Y bueno, pues resulta que no, que no no salía por ningún lado. Y entonces, bueno, pues un señor que al final, en Nueva Zelanda, pues se quejó de esto y al final pues le devolvieron el dinero de la entrada con éxito. O sea, que decía que eso era un engaño. Dice, ¿cómo que es que no hay? Yo quiero aquí mi explosión. Yo veo a Tom Cruise, cochazo explosiones, a mountain Pie muy guapa y yo quiero una explosión, me falta una explosión, le reprotestó tanto que le devolvieron el dinero, o sea, imaginaros, ¿no? O sea, eh, espartanos y espartanas, ¿no? Y todos los, los oyentes del podcast, ya sabéis, muy pendientes de los trailers, porque si os falta algo, ya sabéis, podéis reclamarlo, ¿eh?
1: Más ofendidito, la verdad que, que la cosa pinta mal. como estamos con...? Vamos, la verdad que suerte que ha tenido, ¿no? De no haber visto el tráiler de Soldier, de otro pedazo de podcast que, que no ha salido otra película de culto de, de Paul Anderson, eh, porque es que ahí salen naves espaciales, ¿no? Y, y no salen... Y, y luego en la película no salen, o sea, esos combates, ¿no? La verdad que, que, que hay gustos para. Hay quejas, ¿no? Hay quejas para todo, ¿no? Eh, pues yo creo que, que Agustín, que, que con esto le hemos dado un buen repaso a esta gran película, a esta, esta gran producción de, de, de Tom Cruise, con un presupuesto bastante decente para el resultado que, que ha tenido. ¿Qué hacemos? ¿Desaparecemos como nómada, ¿Volvemos dentro de un tiempo? ¿Cómo lo hacemos, Agustín?
0: Sí, sí, yo ya, mira, estoy viendo aquí un armario, aquí ropa, yo voy a coger aquí unos vaqueros y tal, y yo ya, el primer autobús que vea, yo ya me suba sabes eh, o sea, ya donde me deje, me dejará, ¿sabes? pero yo ya, <ríe> a mí ya que me busquen por ahí, ¿no?
1: <ríe> pues eso, que nos busquen a ver en qué nueva película nos metemos, ¿no? Así que aquí se despide Javier Hernández y nos vemos en la próxima.
0: Eso, y yo soy Agustín Lara y nada, pues nos vemos en el siguiente. Adiós.